0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje com uma convidada ultra especial. Vocês estavam ansiosíssimos por isso. Nós também. Estamos aqui, ó. Eu sou a Yas, Ao meu lado, Cris Paiva. Eu. E hoje na nossa frente, Penélope Nova.
2: Bela bosta. <risos> <risos>
1: Falar mais pertinho aqui do mundo. Bela Mois. bosta. <risos> Cara, Ai. obrigada por ter aceito Imagina, o Imagina. Obrigada
2: a vocês por terem... Feito.
1: Você, se você quiser ficar
0: mais pra trás, pode levar que é. o homem vai, Traz,
2: tá? Ah, entendi.
0: Hum. Não pode. Fica tranquila.
2: Ah, entendi. Ó. A... Entendi. Entendeu? É agora agora, agora <risos> eu fiquei familiarizado até, até engasguei. <risos> tá
0: bom. Não, o que formato medo. Nem lembra um pouco.
2: não, não. Não, não. não. <risos> Matá-la um pouco larga, não dá. acho que não. Não dá. Vou até tirar o casaco, porque esquentou. Esquentou
1: agora, né? Fica à vontade. Como é que tá seu dia hoje? Como é que foi seu dia hoje? Meu dia
2: hoje tá uma delícia. Tá frio em São Paulo, eu sou uma baiana fajuta, então adoro quando tá friozinho. Tá fresco, eu gosto de friozinho porque... também. Adoro. Eu também. Porque não tá frio, né? É. Tipo, tá Essa ficando. conversa hoje. Friozinho. Até 10, né? Acima de 10, pra mim, fresco. Tranquilo. Friozinho, hum. né? Frio, abaixo de 10. Sim, tá? que é aquele frio então, que, tá que você
1: friozinho. não quer acordar às 6 da manhã. Eu quero,
2: porque eu gosto você também. É mas, mesmo? lógico, aí começa. Se estiver chovendo, dá preguiça. Ventando. Aí, aí, aí vareia, né? Uhum. Vareia. Mas, assim, até 11, putz. Então, o clima pra você hoje tá, tá uma deles. Delícia. Melhor que isso só se fizer sol né? O sol com frio. Ai, o sol com frio. uma mais mais. Eu pareço a Branca de Neve no início do desenho. Eu sei que essa é uma referência que os da geração Z não vão captar. Mas ela <risos> sai cantando para passarinho. Sou Sim. eu todos os dias de manhã, no outono. Então, frio, nossa, fico muito animada.
0: Eu gosto bastante também. Gosto. Essa época, Dona, eu amo.
2: Festa Junina. Nossa, nossa que saudade de uma
1: festa Junina.
2: Cara. É, daí eu já não é. ligo muito, não. Você não, não liga mesmo? pra festa? Não, nem, fe nem muito. Pra Depende da festa, mas é raro ligar pra festa. E a Junina... Assim, especialmente, também não me desperta nenhum. Zero. Não, tudo bem, legal. Mas muito da minha infância, né? É. Acho que eu gostei de Festa Junina. Nossa, teve um, teve um ano que a minha mãe fez uma fantasia de Rainha do Milho para mim. Toda de papel crepom. Minha mãe era essa pessoa, assim, que me fantasiava de Emília. Eu lembro, tenho essas memórias de algumas fantasias que me marcaram muito. Essa da Rainha do Milho era incrível, velho. E aí, eu tenho... Festa Junina me lembra muito minha infância. Eu, na adolescência, eu não fui tomar quentão na Festa Junina. Nunca foi muito... A minha, assim Não Entendi. era o seu rolê?
1: Não. Bom, Mas antes eu... da gente entrar no papo de fato, a gente tem alguns recados aqui pro Opa, pessoal, tá? Bora lá. Se vocês quiserem mandar pergunta pra Penélope, mandar mensagem, manda áudio, manda Dinheiro, vídeo, pix. manda pix, manda tudo. <risos> Você vai acessar agora venuspodcast.com.br. Nós temos o limite de 15 mensagens que serão lidas aqui. E as primeiras cinco custam 200 flocões As próximas 5, 400 E as últimas 5, 600 flocões é E isso. se você quiser anunciar com a gente Você também pode, a gente faz sua propaganda aqui ao vivo Por 5 mil flocões Você entra lá na plataforma e compra direto por lá Aí no final a gente lê tudo, beleza? Boa! E se você estiver assistindo a gente pela Twitch você
0: tiver uma conta da Amazon Você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch Você vai ganhar um sub grátis por mês E aí você pode dar este sub para algum canal que você goste Como você gosta do Vênus Você vai
1: dar esse sub pra gente que é ótimo, você não gasta, a gente, ganha, todo mundo fica feliz. E cortes? Posso fazê-los? Sim, você pode fazê-los. Quando fazê-los? Depois que o episódio terminar. Nunca antes, se não você toma strike. É isso. Ele né, é fofa, né?
0: Pra falar que você não toma strike.
1: Eu gosto.
2: <risos> ah, mas é isso, né? A regra do jogo é pra a Regra ser é regra. Cara, né? É isso aí, Exato. a regra é clara, é já clara. diria. É claro. Porque o nosso episódio
1: nem terminou de ser uploadizado, a galera já quer pegar. Não, pegar e o
2: negócio de finalizar antes de acabar é uma coisa que não pega nem bem, né? Então é? também. Não, não dá. É isso. Não Aguarda sejam acabar. precoces.
1: Não sejam precoces, exatamente. É e
2: como sempre,
0: nós temos aqui a presença sempre é, firme e forte da nossa parceira LTW Consult, que sempre tem muita, muita dica e eles estão agora com o canal no YouTube com a LTW Descomplica, onde você vai aprender sobre o mercado financeiro, termos financeiros para você começar a aplicar a sua grana, entendeu? Pra você fazer o dinheiro trabalhar para você. E se você tá pensando assim, Cris, você tá louca das ideias, eu não tenho grana para investir. O que, que eu faço da minha vida? Eu estou devendo, eu tô todo embananado, eu tô gastando mais do que eu ganho. Tem solução? Tem, Ia?
1: Tem solução. Eles vão te ajudar em qualquer situação financeira que você estiver. Se você tiver endividado, eles vão te orientar. Se você já tem uma graninha em entrando, mas você não sabe como é que você vai gerenciar essa sua grana, eles vão te ajudar porque eles vão conversar com você, analisar o seu perfil, e se você tá pensando em investir, eles também vão te dar as melhores indicações. É só você entrar lá em Consult ou clicar no link que tá aqui na nossa descrição, você vai direto para lá, e aí você vai resolver a sua vida.
0: É isso. É isso né? Muito bem. E nós temos hoje também a presença de um outro parceiro que de vez em quando aparece por aqui, a, e gente, a gente fica ama. muito feliz. Ai, food. <risos> É, e hoje, a pra... galera que nunca pediu no iFood tem um cupom do Vênus. Então, seu primeiro pedido tem 20 reais de desconto. É o nosso próprio cupom. Nós temos um cupom que é só nosso. Só no é nosso. o Venus 20 uhum. Então, você entra lá, faz o seu pedido, que a gente vai pedir também. Vamos pedir um, tá, tá friozinho.
1: Vamos pedir um... Um chocolate quente? Antes de um rango de festa junina?
2: Isso, bastante milho no dente pra Ela gente a gravar, Tá bem né? bonito, a então, rainha do milho. Né? Exatamente, botando a pode Acho que você curte Super. tanto
1: essa festividade, é agora que vou Acho que, eu vou que pode pedir. dar certo. Eu gosto de chocolate quente. Eu também, vamos de chocolate quente? Ah, chocolate Bora?
0: quente, sempre. Então pronto.
1: E a gente tem nosso próprio QR Code na tela.
0: Eita, aquele que passa o inverno, o satélitezinho bonitão.
1: Tá online, Vitão? Olha, nossa, é? a gente tem um tique, Penélope. A gente tem um QR Code... Não, quando você vem no nossa.
2: lugar e no banheiro tem lenços umedecidos pra limpar o popô, é porque tá chique. Não vai só ficar limpo. Vai ser não apenas perfumado, limpo, porém Antes de perfumado, Umedecido. hidratado com alguma tecnologia, tipo Dermacare. <risos> aquela coisa que você fala, nossa, né? Tipo, a sua rotina de autocuidado tá garantida. Tá garantida. Né? Então, tá porque, garantida. É não é uma marca... Hum. Marquinha não, ruim. não, não. É não, não, cara, não. tá? Não, não. Faz carinho.
1: Pede um negocinho pra eu comer também, que eu tô só, só. O que, que você gostaria, minha parça? Hum. Aqui tem tudo. Pede uma tapioca. Tapioca? É. De queijo com tomate? É.
2: Ai, meu Deus do céu. Olha, Nossa, parceira, Tá aí. vendo? É, já, já me conhece hora. mais
0: que meu ex, que passou sete anos comigo não sabia a tapioca que eu comia. Tá vendo? Olha é mais demérito dele do que
2: mérito dela. Mas, mas tudo bem. Já é
0: ex, então foda-se. Mas então foda é foda-se. É. Bom, vou pedindo aqui Tá bom E enquanto isso a gente vai conversando A galera aproveita o cupom que quando chegar aqui Chega aí também A gente come junto uhum. no papo
2: Tipo suruba? Tipo suruba
0: come Todo junto. mundo comendo junto Exatamente É isso Chama o Felipe <risos> Nossa, nem fala Como era, o nome... Como era o nome da mulher mesmo? Do Felipe? Ah, do né? É uhum. O Felipe do Airbnb, que eu achei genial, porque fizeram montagens maravilhosas. eu achei genial. Com a toda tela
2: história.
0: Do, do, do aplicativo. E aí faziam montagens assim. Ai, eu vi uma que eu ri muito: que era três quartos, é, garagem, não sei o quê, pode trepar. É, e então aí você é precisa seleciona... você
2: clicar, <risos> lógico. Não, é o, a, mas o argumento Ai, dele, se foi... Felipe não for advogado, foi ele incrível. ia perder uma, op, uma, uma opção de carreira na qual ele seria brilhante. Porque é. a tese que ele dizia naquele áudio... Ih, ele tá é. coberto é. de razão, minha senhora.
1: É. Minha senhora. É então, assim, meu
2: aniversário, eu com 30 anos. eu tô chamando meus amigos, jogando uma casa com piscina, <risos> eu não Só vou, vou comer ninguém. Outro... A senhora tá onde?
0: Mas eu, eu acho, e porque assim... a senhora
1: assim, vive.
2: Eu, eu, eu
0: consumo muito vídeo pornô, eu gosto. Então eu é, sei... Eu eu, eu já vi o vídeo, o episódio que deu origem à série. Porque aquela cena na, na beira da piscina… Sim. Eu conheço o vídeo original. A
1: Cris pegou as referências. Eu, eu peguei queria. a referência. Quando eu fui ver lá… sabe que eles estavam reproduzindo. Isso!
0: Entendi. Tipo assim, eu fico, eu fico imaginando o cara em casa anotando. Tipo, assim, eu vou fazer. Esse eu vou fazer, Sim. sabe assim? Sim. Então eu peguei a referência. Então quando aconteceu lá o vídeo que eu recebi e vi a cena da piscina, eu entendi a raiva da mulher. Porque é uma coisa que você pensa e fala assim, pô, deve ser bem legal alguém me chupar na beira da piscina. E aí você pensa isso. Só que eu não tenho uma piscina. A pessoa que tem, você deve ficar a puta da vida. Por quê? Porque Por só se ela não, não trepa.
2: Então, mas é essa a minha teoria. Ah, que tá. ninguém nunca chupou ela na beira da própria piscina. Mas aí é algo que, poxa, <risos> pelo menos ela que agradece o Felipe. Que, que apareceu na ideia. vida dela até tempo, fez um reality dela sexual. entender que isso é possível, olha o que ela tava perdendo, Exato. um recurso desse na própria casa e ela é. não nossa. utilizando passaria a bloquear um mês de Airbnb lá na agenda, falar não, Ele esse prazer agora é meu, é para lógico, Graças e ainda, ainda fez ainda propaganda eu teria colocado a casa da soruba do Felipe, <risos> mano, dava pra ela ter capitalizado uma fortuna ia
0: <risos> assim. é mesmo, nossa, ia fechar é, que até 2022,
1: claro
0: o único motivo claro, o único motivo dela tem entrado em contato com o Felipe. Na minha visão era perguntar se o Felipe tinha um amigo da idade dela. Era só esse o
2: motivo. Você tem Isso. alguém? Vocês né? tem alguém que vai fazer aniversário Isso. em breve? Minha casa tá à disposição. Como é que é Quem um tio convidar, divorciado, Felipe? Não é, né?
1: Enfim. Mas... Ela perdeu a oportunidade. é, né? um tio
0: divorciado do Felipe de repente. É. Eu não sei, gente. Às vezes ela usa vez... da idade do Felipe também. Por que não? não já... Por tá amor, bem, né? tá certo? Mas é ali eu, eu. Ela deve
1: ter feito uma Entendi. festa dessa. Tomara, Será? a gente
0: tomara que sim.
2: Só que no sigilo, no sigilo.
0: Tomara que sim, mas isso é verdade. Ela poderia ter botado e na minha casa da
2: suruba do Felipe, fazer uma As grana. Pessoas, enfim, é isso, né? Uma siririca por dia garante a minha alegria. É, basta. Lema. Sempre foi Nossa, <risos> cara Seria
0: incrível E ela podia colocar no pacote ainda da locação ah, Que, que a pessoa... Não, eu tô aqui já, ó Porque agora, agora você, tá me já já tá Flair. Flair. você me despertou o demônio Ela já tá com mulher Você me despertou o demônio Porque assim, ó <risos> Ela poderia colocar no pacote Sabe quando você vai pro Hopi Hari, por exemplo? Você desce na montanha-russa? Vende a foto pra você Sim. depois Ela Olha. poderia colocar o quê? Vídeo das Nossa, câmeras Nossa,
2: claro
0: Num CD claro. Num pendrive então. Entendeu?
2: Nossa, velho
0: Por mais X valor Você leva o CD Sim. Piscina
1: que muda de cor, Porra. piscina aquecida com... Daqui a pouco ela já vai
2: transformar a casa dela numa produtora pornô, gente. Então, não, não, a, não, a não.
1: pessoa já sai de lá com o canal no
0: Xvideos vídeo Contratado. feito, entendeu? A pessoa já tem canal e canal de cortes no x <risos> Fazer
1: um podcast na casa é, dela.
2: É um podcast, no caso.
0: Cara... Cara, você tem é os isso. melhores trocadinhos. É isso. Acho que temos aqui...
2: Acabou, gente. Acabou, foi isso. É. Obrigada.
1: A gente não vai pra... organizar e ligar pra mulher agora. Gente, a, é a gente vai ser
2: melhor do que o que aconteceu. Não, não, não. Isso aqui, aqui já foi maravilhoso. Corte. Esse é um corte do Vênus <risos> de hoje.
0: Todo o plano de marketing de uma casa perdido. Perdida.
2: Não, mas vamos fortuna, ter que alugar uma casa aí. É isso. O problema é que a gente Felipe entra em contato
0: com a gente aí. Para a gente poder fazer de novo aquelas cenas de uma casa que a
1: gente compra. Vamos monetizar. Casa. Vamos claro. monetizar claro. isso. Empreendedorismo é isso, é isso. É isso. na nata. Mas olha, a gente tá com um tempo aqui. Agora, cara, aproveitando assim que você, eu não vejo você contar muito da sua história. Pessoal, né? Minha história? Jura? Uhum. Eu acho que eu sou uma pessoa que. Eu sempre Não. falo de mim. Defina a história pessoal. Da, da sua vida, desde a infância até a adolescência. Meu Deus! Queremos
0: tudo. Signo, ascendente, Queremos onde todos nasceu. Os leão, eu
1: te vejo ascendente,
2: Gêmeos, lua, áries... É Você é leão? De que dia? Somos 19. Somos três leoninas. Ah, ha, ha, ha. Uau! A gente Essa vai quebrar esse prédio Uau. Vai pegar fogo, velho. Uau. É, meu, detalhe, né? Eu, meu pai é leão, meu irmão é leão. Minha mãe então... é leão, meu irmão é leão. <risos> minha irmã <risos> meu é, meu é leão não. e minha irmã é leão. Caraca! Multiplicou, <risos> é. é velho! Caramba, uh -huh. são três vezes três. É. Cada Como uma foi, tem duas, mas... É mesmo? Caraca, feitas em novembro, nove mais ou, ou, ou menos? menos. Nove, mais ou menos. Entendi.
1: O que tem em novembro?
2: É um mês bom pra transar, pelo jeito. pelo jeito
1: é uma época aí de...
2: <risos> o sol tá em escorpião. É. É isso daí. Não, você mas falou ascendente em quê? Eu acho que eu, eu, eu sou... Meu ascendente gêmeos. Hum. Lua, Ares, Vênus, Libra. Marte, Touro. Daí vai, né? É, daí já, já Aí, não, não sei como é. Sim,
0: eu também não, não entendo mais nada disso. Só...
2: Não, mas essas, essa, a, a assinatura astrológica, né? Tipo, o signo solar, o ascendente, a lua já dizem bastante. Aí, minha irmã adora astrologia, minha mãe sempre gostou, minha irmã, acho que ficou mais com isso na cabeça, estudou mais, então pra mim é da hora, porque eu nem estudei, mas eu tenho ela que manja pra caralho, então tipo, ai, Felícia, até sempre foi. É, e daí se você souber, tipo, para mulheres, Vênus, para homens, Marte, porque Marte, isso para mulher também é importante saber o Marte, Marte hum. é a ação, o ímpeto, né? O Vênus é o amor romântico, e daí você vai... Mas o legal mesmo é o mapa. Como ferramenta de autoconhecimento, é super válido. Uhum. É muito louco. Bom, eu, eu gosto de me ver de, de, por diversas... Por outros prismas, assim. Daí você tá sempre se olhando de um jeito diferente. Então, talvez o Ascendente gêmeos goste dessa mudadinha aí. Mas acho válido, né? Com o passar do tempo, é bom você tentar se entender. Uhum. Senão, a vida pode ser um grande desperdício. Você é já usou
1: de outra forma para tentar se entender? A não ser mapa
2: astral? Ai, cara... Eu acho que eu, esses dias... Não tem muito tempo, não. Ano passado, eu fiz um mapa cabalístico numerológico. Uh, eu nunca fiz análise, mas acho que me interessar por como a, a psicanálise funciona, de maneira geral, já pelo menos te dá margem a aplicar isso em você. Eu acho que tentar meditar, tentar fazer silêncio... Eu acho que qualquer forma de autoconhecimento é, é o que, que é. Você prestar um pouco atenção em você, tentar descobrir seus padrões, né? Uhum. Para saber como você funciona e eventualmente até entender por que que você é de determinada maneira, não que entender por que que você é de determinado jeito vá automaticamente promover uma mudança. Porque às vezes você descobre que você tem um dedo podre para alguma coisa, não é porque você descobriu que você tem o um dedo podre que o dedo podre sumiu, né? Então, vamos lá, tra... vai, vai pelo depender... Pelo menos você sabe de... que
1: você tem, né? Já é um é, primeiro mas, passo.
2: É, mas muita gente fica nesse primeiro passo. Entendi. Né? E, e aí muda. É, eu acho que a, gra... a graça de ficar mais velho está aí. Porque é, é impossível você ter determinadas... Ter passado por determinadas experiências que só, enfim, o tempo te trazem essa possibilidade de você... Experimentar de um jeito, ver de outro, ver com outras pessoas. E aí, você vai se ligando, né? Uhum. Acho que esse é o presente de, de envelhecer. Sim. Que é você ter a possibilidade de se tornar quem, de repente, você achava que você era. Sim, você, para... você parece <risos> você mais reluzente. Você Você parece Sim. mais reluzente agora. Eu ouço muito antes. isso. Mas isso tem razões. E, e tem a ver com isso internas? que eu tô falando. Sim, internas, mas que foram... É, estressadas por eventos externos, né? Nos quais eu me coloquei. Uhum. Então, assumir essa responsabilidade é a chave para a maturidade. E isso tem a ver com se questionar muito mais do que passar a mão na cabeça e apontar o dedo para o outro. Porque é muito fácil fazer de vítima, né? Sim. Então, uhum. é, e é bem covarde também. E aí... É, e é um lugar complicado que a maioria das pessoas não percebe que se coloca nesse lugar. Não que a gente não tenha feridas emocionais porque todos temos que explicam por que, que a gente tá indo pra esse lugar mas esse lugar é sempre o lugar da criança é o lugar de quem quer colo e é a partir de um certo ponto na sua vida você tem que dar colo pra você e saber que hora que você já deu colo dá meia dúzia de tapa na própria cara e fala tá bom, agora fica quieta, pá, pá, levanta e vai então é esse autogerenciamento amei né? é eu acho que é mesmo. um é pouco isso, isso. Mesmo, cara. É, que de... com 20 anos não tem como é você fazer
1: isso demais, é eu tenho 25 ainda, Cara, não, não
2: desenvolvi isso daí é, totalmente. É, mas, mas está espero e imagino desenvolvendo. que sim está desenvolvendo. Só de saber, de enxergar isso como possibilidade, na verdade é que a gente sabe, mas na hora do vamos ver, é que são elas, né? Então, normal que nas primeiras vezes que você passe por uma situação, você tenda a entender, a ah, passar a mão na própria cabeça, tipo, ah, eu sei porque que eu tava aqui tudo bem porque é importante se perdoar também uhum. você não pode ser muito duro com você porque aí você vira a tia lá do entende do do, do churrasco do Felipe do ou Ervin. não na verdade né você ser muito duro com você primeiro que é irreal agora você tem que administrar as pessoas elas tendem a se exceder na passada na colocada de, no colo, né, Na, uhum. no relevar, porque como você disse, é difícil, é meio dolorido. Uhum. Né? Aprender a dosar isso que é, que é o difícil. Assumir o BO. Assumir Mas o BO. ser adulto é assumir os próprios BOs, né, Total, acho eu. Entendeu? Sim. Uhum. Ser então, adulto é da hora. Sim.
0: É, eu tam... Cara, eu, eu, eu fico <risos> muito feliz com a fase que eu tô vivendo, assim. Muito. Coisa que você tá Cris. Eu faço 40 agora em julho. Ah,
2: vai começar a melhor parte. E,
0: e eu... É, quando chego... Porque assim, eu sempre gostei... É impressionante isso. Eu, eu sempre gostei do número 37. Então, eu gostei de fazer 37. Porque eu gostava do número, entende? Não tem nada Sim. a ver com a idade em Antes si. Antes
2: dos 37, você tinha alguma noia com... Ai, fiz 30. Você teve isso em algum momento? Não. Não, só, só a marca de ser o número redondo
0: mas. Sim, nada mais uma que eu... década, é, legal. É. Mas eu sempre gostei do número 37. Então, você queria chegar nele de algum jeito. Então, quando eu fiz 37, eu fiquei... Legal, quando eu fiz 38, eu fiquei mais triste por perder o 37 do que por fazer por 38. É maluquice, é que... normal, maluquice, somos sim, meio doidos, normal. É isso. Tudo bem. Então, do 38 pro 39, eu não senti absolutamente nada. Porque eu já estava triste de não ser 37. Sim, tipo, agora né, já acabou o 37. Acabou o 37, 37 foda-se. É, 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 entendeu? Sometimes you need to take control to make a difference. That's why with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. É. Vai aí contando. Faz dois anos que você tá
2: com 37. É isso. É, isso. é, você 37. Pensa que em breve... Não tão breve assim, mas uma hora vai chegar ao 7, o 73. Quem contrário. sabe se pira no 73. Mas 3? aí eu gosto do
0: 72. Não gosto do 73, o contrário. Entendi.
2: Mas enfim, e aí.
0: O tem, tem... Ela pensou melhor é tem... pra ela. ela pensou bastante nisso. Né? Não, não, é porque, eu... é porque o ano de 72 é... é muito forte pra mim, porque foi o ano que o Saltomelo nasceu. Eu sou muito fã do Saltomelo Mello. Uau! Então, o... o número 72 pra mim é muito forte, hum. entendeu? Uau, a razão é que é fantástica. É, mas eu tenho, eu tenho essas pira, sabe por o quê? Quando eu vou mexer o volume de TV Eu não posso parar o volume se o número não for significativo pra mim Então eu, se eu Uau. não parar no 15 Uau. Eu só paro no 18 Que é aniversário você, da minha filha Você que é parceira, conhecia <risos> eu esse lá de saber daí. <risos> Eu tô vendo a, a Yasa fazendo assim ó. Mas eu já descobri que não sou só eu Então assim, se eu não parar no 18 <risos> O meu volume nunca tá no 19 entendi, Ou tá 18 entendi. ou tá 20 entendi. Porque é número redondo ou aniversário número, da minha número, filha Números
1: pares eu gosto Deixando os números pares. Pares, é. então.
2: Então, eu, eu, eu tenho, tenho essa Eu tenho alguns dura. números favoritos, mas, tipo, na, na, assim, no, a, quando não dá eles, tudo bem. Não tô pensando sempre neles, tá tudo certo. eu fico Todo mundo tem uns números sempre. que gosta mais, acho, Sim. né? Mas
0: eu, eu fico... Se, eu, se o volume não para... Tipo assim, se alguém tá do, do outro lado, Isso com é o controle, grande. e a pessoa para no volume, põe pra mim. A pessoa não põe. Eu levanto Você tem,
1: você tem algum colocar. tipo de, de superstição, assim, ou de... Você... Um mini toque, não quero te ofender, meu
2: pai. Não. Não, é... não, isso não é toque, isso é maluquice mesmo. É maluquice é... total, maluquice total. Eu sou uma pessoa. Super... Eu sou organizada, mas não tenho toque. Algumas pessoas. Porque isso é discutível, né? Hum. Então, eu. Gosto que as coisas tenham lugares. Eu tenho lugares para as minhas coisas. Eu moro num lugar pequeno. Tenho cinco cães nesse lugar. Então, lugares pequenos, normalmente, coisas fora do lugar aparecem ainda mais do que em lugares espaçosos e tal. E, e como eu mesma sou, Maria Penélope, que faço minha faxina todo dia. Sou Maria Pet Walker, que passeio meus dogs todo dia. Né? Maria que faz a própria co a comida. Enfim, como eu. Tenho várias personalidades que cuidam da minha, da minha. das minhas assistentes pessoais são todas facetas minhas. É, eu prezo pela arrumação, saca? Mas superstição, assim, não. Eu não gosto de coisa fora no lugar. Eu acho que a coisa mais chata que meu namorado diria é tipo. Eu, eu detesto uma cama sem fazer, saca? Nossa, sério? Também, detesto. Eu também. Me incomoda, me incomoda. Então, é isso.
0: Aí eu já não ligo a mínima.
2: É mesmo? Eu, bagunça comigo, não. Quando não rola. eu chego em casa
1: para dormir, se tiver a cama que eu não arrumei, é parece isso. que. Não, eu não saio de casa sem fazer a cama. Eu também não. Sem tomar banho, sem Aliás, fazer eu, a cama. Eu eu, Aliás, eu durmo
2: num mezanino. Então, eu não desço, tipo, aproveitando já, para eu não ter que subir. Tipo, eu levanto. A primeira coisa, imediatamente, que eu faço após levantar, é já me virar e arrumar a cama. Uhum. Então, é nesse nível e meu namorado obviamente cagou para arrumação da cama então quando ele levanta depois ele faz zero. a cama tipo ele não preza entendeu e tudo bem eu entendo também é, na,
0: na minha lógica é assim eu deixo a cama já pronta para dormir
1: Entendi. ela está
0: arrumada é <risos> é. ela desse está jeito arrumada a gente nem pra lava a calcinha porque não, vai mas é sujar. Diferente. Não, então na verdade a não suja. é diferente
2: não não é que é suja não eu tô falando que a assim, já e, tá na, tudo na bem cama. tá tudo bem não não tá longe é, mas não é... é mas assim não, a gente sua, deixa a pele, então essa, a sujeira que eu quero dizer é a do próprio sim, uso. Sim, sim, né? sim, sim. Enfim, da calça, da roupa que a gente lava. Então fica hum. sujo uma hora, né? Sim. Não é, não não, mas eu troco o lençol. Se não lavar, <risos> é, então... Ai, mas, ufa! O estender... Já dá pra ficar O aberto. estender a coberta
0: e tirar a coberta... Eu, entendo, isso, eu entendo. isso eu não faço. É
2: uma coisa que eu não consigo explicar. É da energia, sabe? Eu sou essa pessoa não, eu entendo. que eu vou mexer no Fui lugar. eu Se eu tiver igual, mas eu tiver mexido no armário, tirado coisas, e é colocado... Depois você vai fechar o armário, você vai olhar, a pessoa chegou e falar, mas tá igual antes. Eu sinto... A sensação que eu tenho é que a mudança... Eu sinto a mudança de energia. Sim. De tipo tirou coisa parada tá? e eu já li Feng também shui. não sim. eu já li também sobre <risos> o
0: efeito psicológico que tem na pessoa ela estipular pequenas é, ah, pequenas sim. funções e realizar então é, eu já li que você sim. arrumar a cama de manhã é uma maneira é, tipo assim você fez
2: é a, primeira, prim a primeira atividade completa do seu que dia você completou é. isso e aí você isso. psicologicamente é. Faço listas diariamente, pronto. Não é superstição, né? Sim. Mas é falando da minha vida. Você não queria que eu falasse da minha não, vida? Você vai falar, Eu ainda. faço listas todo dia. Então, eu pego um. Eu tenho um bloquinho de papel reciclável papel que nota fiscal, papéis, né? roteiro, seja o que for, pra não jogar fora, eu reciclo. Então, divido na metade tenho lá. E todo dia, que dia é, data, dia da semana, pego a lista de ontem, o que que eu tiquei, o que que eu fiz, o que, que eu não fiz, tá aqui. Então, eu sou assim. E eu me sinto bem Você prefere assim. escrever? Gosto, gosto. Ah, não, não, não. O celular, não? Não, eu prefiro, eu prefiro escrever manualmente. Eu sou assim. da escrita também. É, eu, eu também curto gosto. a escrita. Eu entendo. Mas aí eu tenho, acho que talvez a idade mesmo. Eu tenho reservas, adoro o uso celular pra caramba. Óbvio quem a gente hoje existe aqui, né? documento do carro tá aqui, é muito louco. Mas... mas o tempo de uso, a tela com o tipo de iluminação, tudo que sai de, de frequência daqui. Então, eu sou essa pessoa que tenta afastar o celular de si quando vai dormir e tal. Eu uhum. procuro, eu tento em, levar em conta a minha saúde, sabe? Uhum. Nesse sentido. E mesmo essa coisa da ansiedade, de ficar checando as mídias toda hora e então tal. Então, eu sou uma pessoa que, ó, meu celular não tá no mudo porque eu tô aqui. Ele tá no mudo porque ele vive no mudo.
1: Então, eu sou zero
2: a noia de... Cê, às vezes, você pode me mandar uma mensagem e... Se eu sei que não é nada urgente, meus amigos sabem. Você precisa falar comigo, me liga. Pode ser até que eu não atenda, porque eu não passo na hora. Mas eu vou entender que você tá querendo falar comigo e que é o quanto antes. Uhum. Me mandar um WhatsApp pode demorar uma semana, às vezes... Um, pode ser que eu não veja, caiu no vácuo e, tipo... Você que cuida da sua agenda? Sim. Como eu disse... Você faz tudo... É. Tudo do seu é. dia Minha gente Marlene, Penélope Marlene Que é minha <risos> gente ela que gerencia meu cronograma Maravilhoso, um cara Um beijo pra Penélope Marlene Um beijo pra Maria Penélope Ah, nossa, Maria Penélope eu amo muito cinco Às vezes eu faço da faxina Penelope. dançando com ela Louca, é o um máximo
1: Penélope Dog Walker, como chama? <risos> ah, a
2: gente pode batizar agora O <risos> que, que você sugere? De Dora Ah, é bom? Dora Dora, Dora é bom Dora, Dora Dog. Dora Dog. Dora Dog Walker. Boa.
1: Tá Manda um beijo, Dora. Beijo pra Dora. Beijo, Dora. Adora, <risos> Dora. Dora. Bom, mas então volta aí agora, agora no, no seu passado. Meu como, passado, é, Como vamos é que lá. foi sua criação? Como é que foi sua infância? Ah, já falei disso.
2: Minha infância foi da Eu, hora.
1: Não, aqui você vamos nunca lá. falou.
2: Minha infância foi da hora. É, meus pais casaram muito cedo. Minha mãe com 15 meu pai com 19 por escolha deles. Minha mãe não tava grávida nem nada. Minha mãe... É, nasceu no interior da Bahia, que é meu pai, na época conheceu minha mãe, era um ripongo, cabelos longos, um cara, enfim, bem feio, porém, com... Não, sério, é... Né? Melhor, ficou charmoso, que é a melhor coisa, né? Mas, uau, sempre perguntei pra minha mãe, mãe, como? É, mas eu sei como, na verdade, ele era um cara ali na Bahia com acesso à a, a contracultura e tudo que tava acontecendo e não tinha, tinha, mas era a época meio jovem guarda, né? A, a música brasileira ali, sempre muito presente e tal, mas nunca foi a onda do meu pai, então ele curtia Rausita e os Panteras e ele ouvia desde que ele descobriu o rock na infância dele, ele foi atrás disso, então, ele uma época tinha uma loja de discos, e era um ripão mesmo, né? Então eu nasci nesse cenário, minha mãe e meu pai se conheceram, se apaixonaram, acho que os pais da minha mãe ficaram bem preocupados, porque meu pai ficava indo para lá, louco, de Fusca, indo para Jiquié, encontrar minha mãe, volta minha mãe e então, tal, casa essas crianças, os pais do meu pai, é, ok, vamos morar, então, com as crianças, saíram do apartamento, compraram um duplex, então ficavam meus avós no andar de baixo, e as crianças, meu pai, minha mãe e eu, no andar de cima, porque depois de três anos de casamento, eu... minha mãe ficou grávida e eu nasci. Uhum. Então, eu nasci, minha mãe tinha 18, meu pai tinha 22. No então, Deus eu tive Deus, pais Deus. super jovens, assim. Por... E com, esse, com essa supervisão em loco dos meus avós, que eram incríveis. Meu avô, óbvio, um homem daquele tempo, né? Médico e tal. Sisudo, porém, com uma relação que eu aprendi... Acho que, eu acho que eu captei isso assistindo fui pensar nisso muito tempo depois mas eu achei fotos da minha avó posando tanto na praia quanto na sala Luz 15 que tinha na primeira sala do apartamento é, para as lentes do meu avô que adorava slides tipo, meu avô fotografava muitos momentos da família e projetava na parede Então essas coisas a gente vai percebendo que te formam né Sim e minha avó era uma mulher então meu avô para o homem da época já tinha uma cabeça meio fora do padrão muito rígido, não que ele não fosse rígido, tá? Uhum. Ele não era um cara de muitas conversas e tal, mas, mas a minha avó era sensacional, assim, a Hélia era fantástica. Participou e bastante aí, da sua criança. E aí, é que é, o nosso pedido chegou. A comida chegou, pode abrir o pacote assim, pra, pra, é, pra, pra, pra. todo mundo sabe como é Porra, é... barulhão. Não, mas é porque... Tadinha. Ela foi tadinha. querer não fazer barulho. E aí ela ficou lugar. É melhor fazer... Faz um... E acabou. É, de... não, mas... Não sai no microfone, mas a gente tá aqui assim... Ah, nem sai no microfone? Não. Bem. É... E aí, isso. Minha avó... Que era uma mulher... De verdade, à frente do tempo dela. No sentido de... Não... Minha avó não era uma senhora... Ela deix... dava espaço para os meus pais, assim. Então, eu tive pais divertidos... É, e avós carinhosos e responsáveis. Então, tive uma infância muito legal. Você tem uma irmã só? Do mesmo casamento do meu pai, sim. E aí, meu pai depois casa com outra mulher e tem um filho com ela, meu irmão Leonino também, como eu e meu pai. E por que que você chama Penélope? Por causa da mitologia grega mesmo. É, e é até legal. Eu falei isso com uma amiga esses dias. Eu peguei eu tenho o livreto. Eu tenho o um livro despedaçando, assim... Tipo, escrito num português super antigo já, né? É, amarelado, aquele toque de página que era encerada página por página do livro. Um livro lindo mesmo, uma edição muito legal, de um guia mitológico. E aí lá tem... Então eu li, muita, eu li aquele livro na minha infância. Né? O que é... Só isso já é do caralho. Sim. Ter lido isso. E aí eu, mas tem um lance, eu acho que... <risos> eu não sei, nunca vou saber até que ponto a história me influenciou. Eu sou super fiel. E daí eu fiquei... Tá ali descrita, descrita. Um dia eu fiquei pensando, cara, será que essa merda desse conto, dessa mitologia, <risos> tipo, me fez uma pessoa fiel? É, será que toda Penélope, né, sabendo então da origem do nome... Aí um dia eu conheci uma Penélope num drive-thru e ela tava com um crachá. Eu falei, mentira que você é Penélope! Ela falou, você é Penélope? Eu falei, sou Penélope. Eu falei, amiga... E assim, o carro buzinando, uma hora eu falei, você é fiel? E ela falou, eu não! Ali eu resolvi todos os <risos> Eu falei, ah, então tá. E ela me olhou com uma cara <risos> e eu falei, deixa.
1: Essa é a única pergunta eu falei, a Penélope, que... Eu
2: Penélope, por quê? Você sabe da história do Penélope do Lys? Ela claro. Eu falei, você é fiel? Eu não.
1: Aí eu falei, ah, então tá bom. Então não era isso.
0: <risos> Muito corajosa ela, porque você poderia ter só sido enviada pelo namorado. Sim.
2: <risos> e ela conversou. <risos> é, é, poderia. Poderia
1: ser poderia. qualquer, uma mulher chamada chile
2: <risos> mas é, Poderia. Esse é o, tá aí uma das razões para não trair, né? Que noia que você tem que viver pra você não trair ninguém uhum. e não ser pego. Porque o lance da traição, obviamente, não é fazer a traição, é ser pego, né? Para alguns é não fazer a traição e aí o que isso... A leitura que elas fazem delas mesmas, aí, aí cada um com a sua loucura, uhum. né? É, mas, mas o não ser pego, eu acho que é o objeto de, assim, o prático... De maior preocupação daqueles que traem efetivamente, né? Sim. E deve ser uma noia. Ainda mais
1: hoje em dia, né, gente? Pelo amor de Deus. É, e hoje tá tendo mais agora
2: relacionamento aberto, né? Esse lance Será de que tá oligami. tendo? Eu acho que tá. Será que tá tendo? a gente só lê mais sobre isso? Acho que tá, acho que pode ser. Eu acho que tem uma época, quando a gente é jovem, que é a época de experimentar mesmo, né? Então, eu acho importante olhar. Longe de mim falar mal. Eu pratiquei já diversos modelos de relacionamento. Mas, assim. É... Acho que é legal. Como tudo. Eu acho que tem prós e tem contras. Sacou? Então. Eu entendo, acho que os geração Z são mesmo mais individualistas. Acho que isso tem um lado super positivo que está uhum. diretamente relacionado com necessariamente estes vão ter que saibam eles ou não <risos> queiram ele ou não eles ou não assumir mais os B.O.s deles simplesmente por terem optado Sim. serem tão ser tão individualistas. E também assim. pode
0: funcionar para uma pessoa e não para outra, né? É, isso. Uhum. é eu, isso. Eu tenho uma amiga muito próxima, Anne Freitas, que para ela funciona super ela é o surubeira ela fala é. abertamente sobre isso ela já veio aqui inclusive é, e a gente conversa para mim jamais ia é, funcionar mas eu né?
1: acho que é
2: isso eu ia morrer dentro do é, nosso coração tenho para mim que o não... que eu acho é que assim a não gente poderia, a gente a fala mais, mais sobre isso e porque hoje a gente pode falar mais sobre isso eu acho que é importante falar mais sobre isso exatamente pelo que a Cris acabou de dizer tem gente para quem isso vai funcionar tem gente pra quem não vai. Hum. Pra aqueles que se sentem atraídos por isso, eu acho bacana que a gente, na medida do possível... Não quero dizer naturalizar pra não parecer que eu estou banalizando nada, mas assim, que a gente reconheça que há outras possibilidades de relacionamento e que, tomar um dia, a gente não estranhe tanto. Porque a gente ainda estranha muito, né? Uhum. E aí, todos esses assuntos da esfera individual, uhum. na minha visão de mundo ideal, teriam menos importância. Seria né? irrelevante. É, porque... É, não é irrelevante porque... A, a, Depende, né? Eu hum. vou conhecer uma pessoa, me interessa por ela. Para mim será relevante esse tipo de informação. Sim. Né? Mas, não, Mas é, do outro. não é relevante para todo mundo. Ou não devia fazer com que o indivíduo se sentisse menos aceito ou mais pressionado. Você por... diz, é
0: relevante se você estiver interessada naquela pessoa, não no, no quesito que, que sociedade. sociedade. Né? É. Hum.
2: Mas aí a gente. É... O papo vai ficar de louco aqui, porque a gente não <risos> vive coisa. sozinho, né? Então, ao mesmo tempo, eu também reconheço que talvez seja talvez seja meio utópico, porque é próprio do ser humano viver em sociedade. Nós não vivemos sozinhos. Né? E aí você tem, por exemplo, já vi pesquisa que fala dos efeitos benéficos necessários da fofoca. Né? O papel social da fofoca, ele existe. Tem estudos sobre isso? Claro. É, e aí, qual é o papel da fofoca? E existe, né? É, ele dá espaço para sentimentos, o papel da traição, né? O que é o casamento? Ah, é um acordo. Ele está necessariamente atrelado a uma fidelidade exclusiva? Uhum. Será que precisa? Será que sempre foi assim? Não, não era uhum. sempre assim. Não se falava, porque na sociedade... E aí, às vezes, regredir. Às vezes, a gente também precisa olhar para o passado e ver se a gente não foi pra um lado e abriu mão de algumas coisas que não, de repente aquilo ali tava funcionando melhor, tem que sempre dar uma, olha pro futuro, vamos mudar, uhum. mas é bom olhar pra trás pra ver, pera, a gente tá realmente melhorando ou a gente só tá por aí tipo, não, isso daqui já, não, não, calma olha eu vi um,
0: te... um vídeo do Cortella que ele falava assim, a palavra evolução é. ela não é positiva Necessa... sempre, não. a doença também
2: evolui ela só significa uma mudança constante Sim. aí eu
0: falei, caralho,
2: quando ele falou Porque
0: cai a, a, ficha, a coisa né? ruim também evolui cai a ficha, então não necessariamente a gente fala ah, isso é uma evolução, Sim. não necessariamente melhorou. Exatamente. Às vezes a evolução piorou. Então, é e para como né? que você vai
2: saber? Olhando para o para trás, uhum. olhando para a sua história, né? Uhum. E aí, por exemplo, a traição antes, a traição sempre existiu, Sim. né? E era dado, em, aí vai depender da sociedade, enfim, né, de que país, que época tal, mas era dado o direito de trair. E não se falava nisso. Nesse ponto, quando se analisa assim, era menos relevante, <risos> por exemplo, entendeu? Do que hoje que a gente tem é, uma boa parte meio que demonizando, né? Eu, por exemplo, no ponto P, falava muito Ah, pô, mas você tá enganando a pessoa. Porque o meu ponto era exatamente esse, o do acordo, né? Uhum. O que eu acho... Aí ah, é a minha opinião pessoal. É o do acordo, seja verdadeiro. Uhum. Porém, é complexo. Porque aí a gente também pode ir para o lado do... Eu, eu consigo reconhecer... São histórias muito cruzadas. Mas eu também sei que eu não sou dona do desejo do outro. E mais que isso, sei que o, o desejo não é monogâmico. Uhum. A gente pode escolher... Não dá cabo de desejos extraconjugais, mas vai ser difícil não sentir desejos extraconjugais quando você tá no mundão. Uhum. Todo mundo, uma hora olha, quando não pensou, não tá procurando. Alguém desperta alguma coisa com alguma frequência, né? E aí precisa ter diálogo. Né? E não é uma traição. Não, depende, não é uma traição.
1: Não, isso não você é. Você se
2: sentir atraído por alguém não automaticamente é traição. Uhum. O que é traição, né? E aí, às vezes, também vai ter uma pessoa que você realmente ama e que não, não banca, não tem essa maturidade, porque é difícil, tá? Relacion... É. Eu, eu tenho um casal de amigos que eles têm um relacionamento completamente aberto a... Sei lá, já deve estar com uns 17 anos que eles vivem uma relação aberta. E é aberta no nível mais aberto. É hum. tipo... Olha, conheci um cara, ah, fulano. Ah, legal. Então, tô pensando nisso aí. Ah, tá bom. Vai o cara vai buscar na casa, conhece o, de o marido dela. Oi lá, como vai? Ou divirtam-se e isso aqui. Oh, divirtam -se, tal, e vice-versa. Ele com mulheres e... e tudo bem, né?
0: Nossa, e... eu já tô morrendo aqui. Uhum. <risos> eu nem sei quem é. Não faz parte da minha vida e eu já estou morrendo à distância. Mas imagine <risos> a que loucura. Se... Nossa, eu no paralisei lugar. enquanto ela falava. Imagina
2: as pessoas que... Uma das pessoas que saiam com um deles... Que loucura que é. Você vai na casa do casal, você vai sair, eu vou sair com o cara, aí eu vou chegar lá e vou dar oi a mulher dele. Oi, em algum momento eu vou ter que conhecer essa mulher. né? Oi, tudo bom? E ela vai olhar para mim e falar, oi, tudo bem? Quer um café? Ai, vocês vão sair? Onde que vocês vão? O que vocês vão perguntar? Ai, divirtam-se. E aí, ao mesmo tempo, para mim, o que desperta é uma sensação de profundo respeito. Saca? Então eu entendo. Hum. É dificílimo bancar. Mas é um grau não de Não só respeito. difícil bancar, mas o que eu tô pensando é
0: outra coisa também. Porque pode acontecer de uma das pessoas... É... Hum. Então, assim, as duas pessoas se amam Sim. muitíssimo. Se apaixonar por outra Mas história. essa daqui não topa, não banca. E essa daqui banca hum. uma relação aberta. Não, óbvio. então óbvio. vamos acontece mais por... do então, que o contrário. Aí... <coughs> não, vamos para a pessoa que banca a relação aberta ama. Ela ama profundamente a outra. Mas ela não consegue ficar só com a outra. E aí, ela entra nesse conceito da traição. Porque se ela contar, é a outra deixa. É isso. Mas ela não, ela não quer perder aquela pessoa. Sim. Mas ao mesmo tempo, ela não consegue. E não, mais
2: do que o não querer perder. Porque o não perder parece só um egoísmo. Então vamos no ponto que importa. Ela realmente ama aquela ela outra ama pessoa. Ela ama a pessoa. Uhum. É. Ela quer estar tá do lado. Ela é companheira, companheiro, parceira, parceiro. Tá para o que der e vier. É capaz de dar a própria vida para defender. Sim. Sacou? Mas ela também entende que ela tem desejo por outras hum. pessoas e que ela consegue lidar com isso num outro compartimento, num outro grau de envolvimento. E, óbvio, também ninguém é livre, ninguém tem garantia de que não vai se apaixonar um dia, seja uma relação monogâmica ou não. Pode ser que um dia você se apaixone por outra pessoa e esse relacionamento acabe. Faz parte. Lá Ué. no
1: Líbano tem um parente meu que, assim, ele tem uma esposa, ficou com ela, sei lá, 15 anos, ainda tá com ela, só que agora ele tem a segunda esposa. As, e elas duas convivem Sim. perfeitamente, Sim. fotos juntas, família Sim. Assim.
0: Não, Depois filho... de 15 anos, eu acho que eu também, porque dá um alívio, né? <risos>
2: Vamos dividir. né? Ai, pelo amor Nossa, de Deus, leva! É super amigas. É. Mas eu acho, eu acho super compreensível. É, eu, eu, eu já tive relacionamentos onde eu tive namorado e namorada, né? Ontem foi o dia do, do, do orgulho ou dia, né? Do mês, enfim. O mês do orgulho, o dia mesmo, por conta da história toda, Stonewall e tudo mais. Exato, Beleza. Tudo Aí eu postei, né? Eu me dei conta disso, assim. É... Eu não... Naquela época, não havia... Esse assunto não estava no radar, né? E, óbvio, tem, tem coisas boas, é necessário falar por tudo que eu já acabei de dizer aqui antes. Mas só, assim, pensando em mim naquela época. Sim, eu me... um dia eu olhei e falei, cara, é, acho que com meninas, por que não? Experimentar e tal, ver qual é, e acabei fazendo isso porque eu tinha um namorado que era virgem quando começou a namorar comigo. E a gente era muito apaixonado, eu era seis meses só mais velha que ele, eu não era virgem quando a gente começou a namorar e ele era. E um ano, um ano e meio, dois anos de relacionamento, ele quando ele, ele tinha 18, quando a gente conheceu, quando ele fez 20... Me veio uma coisa do tipo, cara, esse moleque é lindo, ele tem 20 anos e ele só sai comigo. Que merda. Eu não tenho direito. Ele não precisa. Os 20 anos dele são agora. Eu, eu amo ele. Ele me ama, eu tenho certeza. A gente era muito apaixonado. Mas eu não posso ser a razão pela qual ele vai abrir mão de algumas experiências que são pertinentes, são próprias, são agora não, não no meu turno, mas <risos> chamei ele e falei, senta aí, a gente precisa trocar uma ideia, aqui. então eu estava pensando isso, mas aqui não sei o que, acho que você precisa ficar com outras meninas, oi, tipo, <risos> como assim, eu fui em crise, é, e eu falei, não, eu sei que é difícil entender, não, mas por que, você quer terminar comigo, o que que tá acontecendo, você quer ficar com alguém, falei, não, brother, realmente, é isso aí que eu te falei, Vamos pensar, ó. joga 30, 25 anos pro futuro, a gente ainda tá junto, casado, eu com três filhos e tal, você vai estar tá fatalmente comendo a secretária. Ou algo que o valha. Ou não, a gente ficou um tempão junto, tal, separou. Puta, você corre o risco de ser aqueles caras que, ok se acontecer, mas tipo, tem X anos e tá botando guria de 18 na garupa da moto e não comeu uma feijuca. Então, eu te amo tanto, eu não quero isso pra você eu quero que você viva os seus 20 anos e não quero que você perca alguns, alguns aspectos fundamentais disso, por minha causa eu te amo, eu confio em você e eu quero que você saia com outras meninas não, bugou num grau, e aí a história fica mais engraçada, porque enfim é... <risos> ok, depois de convencê-lo tá bom então, aí a gente saía e eu, e a fulana? <risos> ah, ela é legal, mas <risos> acho que não, tá Aí uma hora eu tava assim, tipo, não você tem que ficar com alguém, entendeu? E, e ninguém que eu sugeria ele topava. E aí um dia eu tranquei ele com uma amiga minha e falei, eu, olha, vocês, eu falei, na verdade eu falei pra ela um dia, fulana, queria te pedir uma coisa. Pô, preciso que você me faça um favor? Ela, claro, Pê. Então, é, sabe, meu boy, sei. Ele é gatinho, né? É, claro, Claro, ele também te acha mal gatinho. gatinha. Ela, sério? É, é, não, é que eu queria te pedir um negócio. pode dar pra ele, por favor? Você queria
1: a todo custo colocar o cara... E aí eu tranquei menina. ele
2: com ela um dia, voltando numa festa. Eu ia dormir na casa dela. Gente, era um grupo de amigos. Eu falei, eu não volto. Assim, eu vou pegar comida. Vocês precisam, por favor, se peguem. E eu não volto com as batatas fritas e os sanduíches antes que <risos> de vocês se pegarem. E aí rolou. É, enfim, depois eu ainda fiz ele ficar com outras meninas. Fiz assim, né? Tipo, possibilitei ele. Uma hora chegou pra mim e falou, cara... E eu falava, e aí? Foi legal? Ah, foi. Mas, pô, eu, eu amo você. Eu... Tipo, quero ficar com você, não quero namorar outra pessoa. Não, tudo bem, mas valeu, que bom, experiência, é isso, massa, saca? É isso. E, e assim foi, um dia ele virou e falou, pô, não acho justo, tudo bem que você não era virgem, mas você também não teve, assim, todo esse monte de experiências, então se eventualmente aparecer alguém com quem você queira ficar, acho que você tem que ficar. E aí ele tinha contado para uma amiga dele essa história, na época que eu tava, né, querendo que ele ficasse com outras meninas, e ele uma hora começou a achar que eu era lésbica que em algum grau eu estava revendo talvez minha sexualidade, que era um plano para não deixá-lo sozinho, porque eu gostava muito dele, enfim, teorias malucas. E ela falou: não, nada a ver, super normal. Eu acho que a nossa sociedade acaba dando mais espaço para as mulheres flertarem com a possibilidade de ter uma relação homossexual, nem que seja a título de curiosidade e pá. Super normal. Eu já pensei nisso, né? é Uma coisa que acho que a maioria das mulheres vislumbra e tal. Acho que não, você não confia na P, ela não é tão legal, não é sua mina. Não, ela não tá mentindo e tal. Bom, para encurtar a história, um dia meu carro quebrou, ela morava perto do meu trampo. E ela, os pais sempre viajavam. Ela falou, não, ela ficou sabendo, ela era realmente amiga dele. Ela falou, não, venham dormir aqui. Passa o fim de semana aqui enquanto o carro da P. arruma. Ah, tá bom, fui trabalhar, fui pra casa dela. Ele já tava lá, normal, também jantando, tá? Fui dormir, mano, eu acordo com essa menina em cima de mim, tá ligado? Me agarrando, beijando. Me e eu, tipo, oh, opa! Do nada. Aí pensei, ah, cara, acho que tá aí uma oportunidade. E ainda pensei posso botar o Dani nessa. Opa. <risos> Foi ah, acho que, né, enquanto rolava, tipo, uma hora eu olhei e tava sentado lá do outro lado no chão assistindo, assim, sabe, tipo, feliz só de ver. Aí eu falei: ó, oh, posso chamar, né?" Ah, é claro. Bom, e assim eu a gente começou a namorar com a guria. E namoramos um tempo, um tempo assim, ela terminou com o namorado. Gente, muito engraçado. O namorado era amigo do meu Vocês do meu namorado. Aham. Um né? uh -huh. E daí, <risos> E daí, durou um tempinho, e ela bugou. Tipo, não, mas espera. se a gente ficar junto e a gente tiver filhos, não esco... <risos> Oi? Tá pensando muito lá frente, Respira. minha Respira. Calma lá. Calma, não. E, e não, uma hora acho que ela, eu realmente sentia que ela se sentiu... Ela não soube lidar com a situação dela, o que é uma coisa meio doida, e eu entendo a pressão, uhum. né? A gente era realmente muito relaxado, eu sobretudo. E, e aí a gente teve outras namoradas, porque foi legal. Vocês eu, dois juntos. Eu curti a experiência. Com outras meninas, é, é isso? É, daí como a gente saiu com ela, uhum. Basicamente, em alguns ela, lugares... Ela
1: tava vivendo junto o que, o que você falou pra ele viver. Tipo, vai viver outras experiências. Sim, a, viveu
2: junto. mas foi isso que eu percebi. Exatamente uhum. isso. Que aquilo era uma coisa que uniu a gente como casal. Uhum. É, ele experimentou o que precisava naquela época e eu achava que era certo. Eu tive a possibilidade ali de experimentar outra coisa completamente dentro de um cenário super romântico então quando eu digo isso assim, nada contra tá querer ser um namorado Ah, vamos fazer um homenagem vamos pegar uma mina chuválido se você quer né confia acha que vai ser massa faça. mas só para deixar claro não era isso né como a gente ia para balada em uma mesma balada naquele, naquela época as pessoas nos viram né porque assim eu trabalhava em gravadora então uma dessas garotas, quando eu estava namorando, teve a festa da firma. E ah, é fim de ano pode levar a acompanhante. Eu fui com ele e com ela, né? E aí assim, presidente da gravadora, Oi, falando: pra... daqui é meu namorado". Fulano: "Opa, como vai? Eu sou o fulano, presidente da empresa. Ah, essa daqui é a minha namorada." Olá, <risos> como vai? Prazer. A gente ia ao Play Center, né? Então a gente ia pro rolê, saía de manhã e ia pro Play Center. Então era isso aconteceu por um tempo a gente namorando. Eu tive algumas namoradas com Obrigada. ele. A partir disso também surgiu aquele lance de. Chegou. Ah, Chegou yes! o chocolate quente. Que ele, lindo. ele. Hum. Hum, lanchinho. Tudo Aí muito... só veio
1: qual dela. o dela é café, só. Ah, tá o seu é café. Eu pedi um café. Como
2: é que a gente abre? Olha, cheira. Tem várias maneiras.
1: Opa, eu achei esse é chocolate quente.
2: Pelo tom? Pelo ah, tom. Ó, dá pra ver pela tampinha. É. Tô achando tão bonitinho vocês abrindo tudo com cuidado, pra não fazer barulho. Hum,
1: ó o seu aqui, ó. Aham! Ó, e só pra vocês não esquecerem, se você nunca comprou pelo iFood, você pode apontar o seu celular pro QR Code que tá na tela, baixar o aplicativo e no seu primeiro pedido, com o cupom VENUS20, você tem 20 reais de desconto. Alguém Deixado? ainda não
2: pediu no iFood,
1: gente? Cara...
0: Olha, pelo tem jeito, gente tem sim, gente viu? sim. Porque eu recebi já mensagem no inbox do Instagram, falando ai ah, usei lá o negócio e tal. Que legal. Nossa.
2: Né? É, tem gente que... Tem muita gente no mundo. Essa tem é a muita gente mundo. no mundo. E às vezes
1: a pessoa deixou, tipo, ah, nunca, vou... nunca pedi, nunca pedi. E viu agora que tem ah, ué,
2: agora ficou incentivado. Ficou incentivado. Não é verdade?
1: Uhum. Ah, e vocês tiveram outras namoradas enquanto sim, casal. Quando sim, sim. Você... Não, você... e aí surgiu de
2: tipo, às vezes ele ficar afim de uma pessoa. Ele falou, pode ficar com os caras também. Então, ok. Ele viveu um sonho, né? Se você parar pra pensar
0: hoje, eu, eu gostaria... ele deve contar
2: isso pros amigos falando
0: assim, cara, eu, você não sabe. Mas,
2: francamente, eu não sei. Eu, eu espero, me felicitaria. A gente não tem mais contato. <risos> não que tenha tido nenhuma briga nem nada, mas perdemos o contato, enfim. Mas me felicitaria saber que, que ele tem memórias felizes sobre isso. Porque foi muito legal. A gente fez muita coisa pela primeira vez junto. É, a gente realmente. Acho que, é, tinha um ineditismo ali, né? Naquilo que a gente tava fazendo. E isso era e muito E no seu grupo de amigos gostoso. não tinha isso? Não. Não
1: tinha, né? Não cara?
2: tinha. Então era o descober... Era, era assim, era o descobrir de uma... Era o início de uma cena eletrônica no Brasil. E tudo que tava em volta disso naquela época. Junto com isso, saca? Então foi, foi realmente muito especial. Você então teve coisas maravilhosas, assim. Né? De, tipo, ah, então... Oh, mas fica com os caras também, né? Porque... Que tinha umas meninas que às vezes assim, eu ah, fica lá com ela, porque já teve ano novo, deu chavecamina pra ele, fala, fica, ele é ótimo meu boy, pega ele, e a menina tipo, ui, como assim, ou deu de ver ele conversando com uma menina, e aí eu entender que quer pegar? Vai lá e tal, e e, aí... e você
0: chegou a ver acontecendo? Nas festas assim? Você não ligava? Não sentia ciúmes? Não, às né? vezes,
2: quando era alguém que eu tava pegando, eu tava beijando também, uhum. e eu se não era alguém que eu tava pegando, ok, deixa ele pegar. Que Aí foi meio isso, tipo, tinha umas meninas que eu. Nossa, pintava eu tô achando incrível, porque eu não consigo e ver. E aí ele falou, não, mas ela não fica com o menino. Ué, fica com você. Ele, ah, então, mas fica com os caras também, se você quiser, né? Uhum. Então teve situação da gente tipo, ir no cinema, eu com um cara, ele com uma menina. <risos> e as pessoas quem mais estranha são os outros, né? Os respectivos acompanhantes, que, tipo oi tal. E a gente, oi, não, não vamos se... Ah, alguém quer uma, uma, um refri, uma pipoca? Ai, a gente vai lá pegar, o que, é que você quer? Aí eu fui pegar com ele, aí a gente, se pegando na, na, na pipoca, tipo... É, não vamos fazer isso lá, né? Mas ai, fica lá, curte e tal. ai vai, mas beijo, beijo, tchau, tchau. Volta, oi, olá, tudo bem? Muito engraçado. No fim, era quase como se a gente estivesse traindo as pessoas <risos> escondido enfim. Sabe o surubão do Airbnb? Só que não era. <risos>
1: não era, né? Não, Chupa, né? Felipe.
2: Nesse caso, não, porque nunca... Nada, de novo, também nada contra, mas nunca coincidiu, ai, todo, todo mundo, mundo junto. era sempre essa coisa do uhum. casal, Sim. cada um com a sua, so a não ser que eu estivesse ficando com a menina e com ele junto e tal, uhum. daí óbvio.
1: Saquei. E você falou que você estava trabalhando numa gravadora.
2: Eu trabalhei em duas gravadoras. Foi o seu primeiro emprego? Não, eu trabalhei em loja, meu primeiro emprego foi no shopping.
1: É loja do quê que que você... A primeira loja
2: que eu, que eu trabalhei era uma, uma importadora de uns presentes muito da hora. Era, era uma época que a gente não tinha acesso à importação. Vocês estavam em São Paulo? Sim, eu já morava em São Paulo, eu vim pra cá com 13, eu tinha 18 quando eu comecei a trampar, quase 19. E eu trabalhei em Iguatemi, nessa loja que não existe mais, óbvio. Aí depois eu arrumei um trampo numa outra loja lá no Iguatemi de roupa e depois trabalhei numa loja de rua. Eu era excelente vendedora.
1: Imagino, cara. Excelente. Eu te imagino
2: muito. Excelente. Era ridículo. Era ridículo. Era ridículo. Eu era a melhor vendedora meio que todo mês. Assim. E tinha uma coisa muito engraçada nas lojas de roupa, porque eu tinha as clientes que. O atendimento não era padronizado como é hoje. Sabe? Todo, todos aqueles Sim. do's and don'ts que as pessoas. Uhum. Se, se, se sente meio robótico, né? Mas já era o início. Sim. Então, se tentava imaginar o que, que era o melhor para o cliente, sabe? Para fidelizar e tal. Mas tinha uma coisa que era muito louca. Então, as eu tinha clientes recorrentes que só compravam comigo. E mais, às vezes elas compravam comigo. A minha gerente me pegava falando coisas do tipo, ah, não, pode tirar essa calça, ficou horrível. Minha gerente me pegava falando, Pô, não precisa falar que ficou horrível. Mas ficou horrível. Não, mas você não precisa falar. Ela confia em mim porque eu estou dizendo que ficou horrível. Quando eu disser que ficou incrível, ela vai acreditar que ficou incrível. Porque eu acho que ficou incrível. E assim era, ao ponto de algumas, não era uma não, algumas clientes minhas passavam na loja, me pediam, pediam licença para minha gerente para me pegar emprestada para ir numa outra loja para poder saber se aquela camisa que elas tinham visto lá em cima combinava com a calça que elas tinham comprado comigo. Eu acredito. Que era é. nesse nível. E ainda tomava um cafezinho. Então as minhas, as minhas clientes me levavam para passear no shopping, era muito da hora. <risos>
1: tô chocada. Tô chocada. E, e, é e você ficou quanto tempo assim, Gente, assim de vendedora. Chegou
2: rápido e chegou quente, tá? Tá, tá uma delícia. Você de quanto tempo antes como vendedora? De vendedora, é. Uns quatro anos. Foi bastante tempo. Um tempinho. É. Né? Era uma época muito feliz de trabalhar. A gente tinha uma comissão incrível. Se batesse a cota, era melhor ainda. Eu ganhava super bem. Não trabalhava domingo. Só domingos, os dois domingos anteriores a datas comemorativas ah, sim, comerciais. Sim, sim. Natal, então, Dia das um Mães. Era assim. é. Era lindo. Trabalhava seis horas por dia. Sábado, trabalhava oito e domingo, só quando... E a comissão era dobrada no domingo, você tinha o Deus. transporte pago. Não, era lindo, gente. É, hoje em não dia... era como agora. Era lindo, ganhava tava muito bem. Bem pesado. Eu, eu, tava e sendo bem. boa vendedora, eu ganhava sim, muito bem. Sim, sim. Muito bem. Aí eu fui trabalhar em gravadora, porque uma... Como aconteceu isso? Bom, meu pai conhecia uma garota conhecida, meio amiga, né? Mas não era amiga do círculo dele, muito próximo. Mas tinha conhecido... Nem lembro a natureza da relação deles, assim, onde que ele a conheceu, enfim. É, ela foi trabalhar em gravadora e pegou um departamento, tipo, a entrada de um selo gringo na Sony. E daí, portanto, desenvolver uma equipe nova. E ela queria uma equipe sem vícios. Ela não queria já divulgadores experientes, ela queria uma galera nova. E ela pensou em mim. Eu lembro, ela foi no shopping, na... Caramba! Na loja é falar comigo, é. E aí ela chamou e eu falei, ah, cara, eu vou, eu quero. E aí eu saí. E ela te chamou pra fazer o quê? Esse papo divulgação foi... de rádio. Ela falou, ó, oh, vou montar um departamento novo pra trabalhar um selo gringo da Sony. E eu queria, pensei em você pra fazer divulgação de rádio. Você topa? E era, um, era o Epic. E, e ainda tinha, logo depois... E tinha um, um selo nacional novo da Sony que ficava sob a tutela dela, vamos dizer assim, que era o Chaos. Que tinha Planet Ramp e, e Chico Science. Só pra... Então, era essa época, 95. Foi do caralho. Meu Deus. Foi caramba, muito legal. Também. Trabalhar uhum. com, com música. Que
1: você já amava demais. É.
2: Eu sou me... Apesar de não tocar nada, uhum. é, eu sou super musical. Assim, música... Eu... Cê... Tá aí, terapia. Música, pra mim, tem um aspecto meio terapêutico, assim. Tipo, Ouvi escolher... Música. É, o, o... Me colocar... Música para, né? O conceito de playlist eu já pratico há muito tempo, assim. Então dependendo do meu estado do que eu tô ou do que eu quero ficar, eu vou escolher uma trilha sonora, sempre tem música e tem efeito. Sempre, Muito ao positivo, ponto né? de no meu carro eu ter, eu tenho dois celulares porque eu tenho um para fazer o ponto quando eu faço. Eu tava fazendo com regularidade agora não tô, mas o celular ficou, enfim, e eu uso ele tipo de iPod, porque a ideia de eu falar com alguém no, no celular, no carro, eu tenho que parar de ouvir música... Não, se eu tiver que parar uhum. de ouvir música, não. Então, ah, <risos> Te eu
1: entendo. tenho dois celulares,
2: porque um vira no carro, vira iPod. Uhum. Mas, enfim, por que a gente tava falando disso? Porque trabalhar com música foi muito legal. Uhum. E aí, eu de lá... Uma coincidência,
1: seu pai, Marcelo Nova, do Camisa D? Vênus!
2: Olha, só as, me as melhores coisas vêm de Vênus. Exatamente. vida é... é... <risos> inteligente inventa é... E aí, eu mudei de gravadora depois de um tempo... E nessa outra gravadora, que eu também fui pra fazer um selo internacional, eu tinha um cabelo cor de rosa, enfim.
1: Ah, você já tava é. toda alternativa, né
2: É, a foto que eu postei ontem, eu achei muito engraçado porque era 93, uhum. e era o primeiro festival mix de sexualidade Eu tinha comprado aquela camiseta que eu tava usando na véspera da foto. E é o triangulozinho escrito rosa de ponta cabeça, escrito love e tal. Então, era muito o início de uma, de uma consciência, né? E... E aí, quando eu fui para a gravadora, tinha esse aspecto. Tipo, meu, a Penel essa menina não é normal. <risos> daí, apareceu a MTV, era um selo da Warner, dentro da Continental, que é uma divisão da Warner. E eles, um selo gringo e tinha clipe. E a Continental é um selo que tem muito sertanejo e samba, tradicionalmente. Eles nunca tinham tido um selo internacional. E daí, quem vai fazer esse selo? Meu, vamos contratar alguém. Me tiraram da Sony e me levaram para lá para fazer. Junto com uma, uma equipe, óbvio. E aí lá, a MTV sobrou pra mim. Tipo, meu, a gente precisa de alguém pra levar os clipes. Ah, põe a Penélope pra levar, né, cara? Ah, mas ela faz rádio, não é TV. Não, tudo bem, mas é uma TV, é tão segmentada, é só pra levar os clipes. Põe ela pra fazer. Assim, eu conheci o departamento de entrada do mercado fonográfico na MTV, na época, o tal do TAR, né, o T-A-R, que uhum. é, né, Relações Artísticas, e... Atendendo eles, um eu dia abriu começo, uma vaga. e ia... Não é tão começo. A MTV começa em o quê? 91? Eu entrei lá em 97. Uhum. É... Aí a diretora desse departamento um dia abriu uma vaga. Ela pensando em quem ia contratar. Eu me dava super bem com o pessoal do departamento. A Ana Butler falou, ah, chama a Penélope. E aí falei, ah, demorou, é agora. E fui trabalhar na MTV. E aí você
1: começou a fazer lá esse lance aí da... Das relações... Artísticas. Artísticas, porta, porta, né? é, era o Mas depart... você não apresentava, não. Não, não tinha nada a ver com isso. Não,
2: não, Era o departamento que recebia os clipes e organizava o que era chamado de walk -on. Então, ah, meio que isso, assim, o artístico hoje sou eu aqui, né? Então, o departamento de relações artísticas era aquele que acompanhava as gravações junto com alguém da gravadora. Então, era meio que a cara da MTV, o, o representante da MTV que estava à disposição do artista e do mercado fonográfico da gravadora ali para fazer essa ponte. Uhum. Então, os eventos com muitas artísticas, VMB, Rock Go, uhum. Luau, é, era organizado, a produção pensava, executava, mas quem intermediava tudo isso e estava sempre presente era o departamento artístico. Uhum. Não. Você lembra o
1: primeiro clipe que você foi acompanhar a gravação? Nem fudendo.
2: Né? <risos> Não, nem era clipe que a gente acompanhava a gravação. Eu levava o clipe, na gravadora a gente levava o clipe, falava, oh, vai tocar, um pouco que nem levar a música na rádio. Na MTV, era, era tipo, vai, o artista vem aqui vai lançar o clipe. Certo. Vai ter o artista... Hoje, o Planet Ramp vai lançar clipe novo. Então, marcava, eles vêm aqui pra falar do clipe. Vai passar em que programa? Aí, uhum. marcava lá na grade, fazia esse trâmite com a produção. E no dia, o artista chegava, ficava lá na sala, no artístico. Era lá que recebia, tomava, pedia o iFood, tomava o um cafezinho. Ah, tá na hora de subir. Então, ia alguém do departamento acompanhando pra exatamente garantir que o cuidado, transcorreu, o que vai perguntar, tinha esse era um cuidado mesmo, uhum. né? Porque tinha uma responsabilidade ali que o departamento que falava com os artistas era o artístico. E hum. você já
1: tinha esse feeling para fazer esse trabalho? Ou você foi trabalhando isso com o tempo?
2: Qual trabalho? Esse que você está descrevendo?
1: De
0: levar, ah, de... de conversar ah, com essas pessoas. Esse
2: cuidado. Tinha. A gente meio que aprendia no departamento também de como é que funcionava, mas acho que é isso, meu pai, ser músico em algum grau. Se bem que meu pai, como músico, ele meio que cagou a classe artística, né? é Sempre vou lembrar isso. É, acho que tinha um lancidez não, não ter um deslumbre. Não é um lugar onde o deslumbre não funciona, entendeu? Ah, o artista. Não, uma coisa é uma coisa. A responsabilidade que a gente vai fazer, claro, Combinado não sai caro tal. Mas não era um super paparico, então... Era, era meio tra era trampo. Uhum. Pessoas, trampo, enfim. Mas lógico, a gente era quem ficava mais próximo. Né? de alguma maneira
1: e quando é que você foi pr pro lance de apresentar programa? como que foi esse momento? Ah, essa transição?
2: nunca foi lá na MTV a MTV antiga, tipo, brincava-se que todo mundo que trabalhava lá internamente em algum ponto tinha feito um teste de DJ. fosse por encheção de saco dos outros fosse por vontade de fazer, porque era muito pequeno ah, vai lá e faz e tal então tinha um pouco essa tradição em 90 e 8, acabam... Bom, em 98 acontece uma mudança estrutural dentro da Abril, em relação a, a contrato com a Vaia, com tal. Eles redistribuem o, os direitos sobre a marca, né? A, a Abril havia comprado 100% dos direitos da marca MTV no Brasil. Por isso que ela fazia o que queria, literalmente. Uhum. Nessa data... É, eles devolvem, sei lá, 49%, 48%. Então, passa a ser um trabalho colaborativo com a Viacom. Em que sentido colaborativo? ah, Vamos seguir as diretrizes uh, da MTV Mãe, a MTV US. Esse é o modelo de MTVs no mundo, sempre foi. A única MTV fora desse modelo foi a MTV Brasil por aquele período. Então, quando se devolve isso, ok, então a gente vai... O que, que vocês fazem aqui? Porque é o um momento que antes não dava dinheiro, a gente quer que dê dinheiro. Então, para, reorganiza, troca essa diretoria, vamos fazer isso aqui. Como é que, então, como é que a gente vai saber como é que dá dinheiro? Ah, vamos falar com quem já tem esse business e faz ele andar male-male. O male. Ah, que, que vocês fazem aí? Ah, a gente vai fazer aqui. Então, surge clipe de pagode, todo mundo meio que lembra dessa época. Acaba o I.O.M.T.V. acaba o FURI MTV, acaba o Lado B. Aqueles programas muito nichados, eles acabam. Por um ano, eles não existem, aí é um um que procura, que a audiência sente falta. Aí, aí a própria MTV também entende que não é pra ficar sem, mas que então vamos dar uma mudada. Porque, por exemplo, falando do FURIA, MTV, uhum. metaleiro é muito purista, é só heavy metal. Na época tinha o new metal. New metal não é metal! Metal é metal puro! Então era muito, muito, muito segmentado. Ah, então vamos demais. voltar para um... Vamos montar um programa que seja para um estilo de rock pesado, mas que seja mais amplo, mas né, que permita hardcore. Né, que permite o New Metal, que está surgindo e puta potencial comercial, e é tudo rock pesado. Vamos botar nesse guarda-chuva. Aí começa. Ah, mas então vamos ter um apresentador. Quem vai ser? E antes disso, enquanto eu trabalhava no Departamento de Relações Artísticas, eu sempre meio parecia metaleira, porque eu era muito peituda e já tatuada. Eu tinha, uns pro... eu tinha prolongado os meus caninos um pouquinho, então eu tinha feito dentinhos de vampiro, eu tinha uns piercings e tal. Então. Eventualmente, quando vinham uns, umas bandas de metal gringas e entravam lá na sala, sempre, na maioria das vezes, rolava um certo olhar, uma avaliação da minha pessoa por parte dos gringos, aí minha diretora já sempre falava, ah, põe a Penela para acompanhar os metaleiros, porque eles já adoram ela mesmo, e era trabalho, eu tinha que ir, então, ai, ah, tal, tudo bem. Por causa disso, a minha diretora na época falou, meu, faz um teste com a peitos, que era meu apelido na MTV. Peitos. Cássia Eller me deu essa de presente. É... Pela,
1: pela vez que ela cantou a música... Ah, eu
2: tava no Luau, quando gravou, era Dedos, Dedos, a uhum. música do Nando. Peitos, e um peitos. dia ela cantou Peitos, Peitos. E aí, ai, peitos! E eu sempre usei decote, porque afinal de contas era o único recurso. Era a minha arma de sedução, era meu decote, que quando eu era adolescente, meus peitos surgiram, eu não pirava neles. Mas aí, rapidamente eu aprendi que eles estavam ali e eu podia usá-los a meu favor. Era a melhor coisa que eu podia fazer com <risos> eles, então tá bom. É, e aí a minha diretora falou... Meu, por que, que a gente não testa a peitos? Acho que pode dar, hein? E eu não queria. Por um tempo eu não quis. Aí minha amiga de departamento... Ale, brigante, saudade da ela Mano, pelo amor de Deus, faz essa merda desse teste logo. Porque vai que essa negócio vai uma bosta. Pelo menos você se vira, sabe? Para com essa intenção Porque vai ficar essa novela até você fazer essa merda. Vai lá e faz a merda. Aí eu falei, tá bom então, vou fazer o teste. E aí... Ai, a gente queria que você fizesse. Aí eu... Hum. Putz, passei no teste. Tá, mas... Eu não quero sair do departamento, porque eu não sei como vai ser isso. Eu adoro meu trampo aqui. Não, mas não precisa sair. Então, o problema é esse. Então não sai. É um programa semanal, meia hora. Você vai subir, vai gravar o programa em meia hora, vai descer, continua o trabalho, tá bom? E aí a gente dá um aumento. Meu primeiro salário de vídeo, 800 reais. Foi assim por um bom tempo. É. é... Mas enfim. Aí tá bom. Então eu comecei a fazer o riff da MTV. No ano seguinte, surgiu a possibilidade... Bom, aí, aí o, o Erótica estava na terceira apresentadora nesse primeiro ano de riff. E na época do VMB, está toda a MTV voltada para o VMB. Então, vamos gravar os programas de meio de semana. E mais fácil, para não contar com um convidado musical que dá todo o trabalho e está todo mundo voltado para o VMB, vamos pegar um DJ e entrevista. Né? Faz um pouco a Globo com o Multishow. Pega alguém da casa uhum, e põe lá sim. e tal. E aí, me chamaram para fazer o Erótica. E eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu falei muita merda. E nesse dia, por acaso, eu tava de ponto, porque aí tinha o ponto já, né? E eram duas apresentadoras, a apresentadora do programa comigo, e eu, na verdade, eu não tava de ponto. Eu ouvia as gargalhadas da diretora no ponto da apresentadora do Erótica. Tipo, ela ria mesmo muito. E toda a produção. Quando eu saí a, a, a equipe técnica. Quando eu saí de lá, eu soube disso só depois, mas ficou-se essa coisa de, cara, foi muito divertida a participação da AP, foi muito divertida. E eu não sabia, mas eles já estavam querendo acabar com o Erótica. Porque o ciclo de vida do programa, MTV tinha muito isso, né? Deixa um programa por um tempo, mas a, ele acaba antes dele, a dele enjoar, uhum. né? para dar espaço para novos formatos e tal. Então, o, o Erótica já tava nessa de... Quando surgiu, surgiu por uma razão, se manteve, foi muito legal, uhum. mas a partir de um ponto, o sexo Começou a ser tratado sempre pela ótica da problemática do sexo. E sexo não é problema, muito pelo contrário. Sexo é pra ser solução, diversão, prazer, alegria, saúde. Então, vamos retomar esse aspecto do sexo, que é muito mais legal e pertinente, né? Então, o Erótica cumpriu o papel, tira o Erótica do ar. E aí, eles começaram a pensar num programa, então, mas eles não queriam parar de falar de sexo, de alguma maneira. E aí, eles bolaram um programa que durou um ano só e foi muito legal, que era o MTV. Que eram três apresentadores. O Dr. Jairo, que veio do Erótica. Uhum. Eu e a Didi, que era a VJ nova. Didi e Wagner. A Didi Wagner. E daí, era um cenário lindo. Eu amava aquele cenário. Porque era uma máscara de cenário branca. Que era uma coisa por si só muito nova. assim Não tinha. A MTV tinha esse aspecto que era muito legal, né? A estética era muito nova. Moderna. É, era muito bacana. E daí era isso. O Jairo numa cabine azul, belido. De ah, Didi numa cabine rosa, bebida, e eu numa cabine verde. Né? Terceiro sexo. É... Andrógena. <risos> Sei lá, cara. Eu achei massa, na verdade, porque eu sou. Uma mistura. Eu sou habitual. total não conformista. Então, é legal ser percebida como possibilidade do fora do óbvio. Eu achei elogioso. Fiquei, uhum, achei uhum. que era o meu lugar e, e era massa porque as pessoas ligavam para tirar a dúvida, então já era um pouco o formato do ponto P Mas elas direcionavam a dúvida Então era meio assim As dúvidas técnicas, a gente tem aqui Uma expertise, médica clínica Doutor Jairo vai falar Ai, dúvidas básicas Quem tá tímida, né Essa questão feminina do sexo ah, Pergunto pra Didi, porque me identifico com ela E toda e qualquer coisa Fora disso, pode mandar pra penela Porque ela se vira <risos> É, só que aí depois que direcionava a pergunta quem recebeu a pergunta dava a primeira resposta, mas aí automaticamente abria a participação um dos outros e tal com o participante, esse programa era muito legal, durou só um ano porque o Jairo saiu da MTV, daí no ano seguinte a MTV me veio com essa ideia e se você apresentar um outro programa onde é só você, no telefone mas assim, só você, você topa junto com o pulso que seria então um diário de segunda a sexta no estúdio da MTV para um diário musical, né, para receber os artistas, falar notícias, um pouco revista, né, eletrônica na época, notícias do mundo da música, que era o que a gente falava lá, né?
1: Isso você já tinha saído do seu outro carro. Não, eu
2: continuava. Meu Deus, Quando que veio, a... porque até então o PIP também era semanal, então uhum. era o Riff e o PIP, tá, tá bom?
1: Então tava de boa. dois
2: programas suave. Nesse terceiro ano, era Ponto P e Pulso. E aí, a minha chefe, a Ana, falou, ó, agora... E a Cris Lobo também, da produção, falou, ó, agora você tem que escolher, porque não dá mais pra ficar lá embaixo, né? Lá no Tar, e continuar. E aí, em tese, pra um trampo, eu podia voltar pro outro, a oportunidade era ali, daí lá fui eu fazer o Ponto P. E o Pulso com o Léo, que também é um amor. E
1: o Ponto P virou febre, né?
2: Aparentemente sim, eu não sim. tinha exatamente essa noção,
1: é, mas, mas parece que sim. né Qual foi o caso do ponto P
2: que mais te marcou? Assim? Não tenho. Não, são isso. muitos, né? Eu, eu, são muitos, e assim, eu, obviamente eu não lembro. O fato de é, internet, existe, a internet existir. Eu não tenho episódios do ponto P na internet, porque eles nunca. não havia internet. Não. Porém, há algumas pérolas, e dentre as que. Você consegue encontrar no YouTube, tem duas que eu amo. Que são Julie, que é maravilhoso, o episódio da Julie... É, e o do vizinho, que é ainda o meu favorito. Então, o meu número um é o do vizinho. Dos que estão na internet, os que Sim. você consegue encontrar no Sim. YouTube, o do vizinho é fantástico.
1: O do vizinho é que ele tinha uma namorada. Oh, a namorada não queria. Sabe o que, que é mais? Legal? Ele. É. é essa daí, né? É. E é, aí é. Daí ele...
2: O mais legal desse episódio todo é que assim, eu fiquei muitos anos, todos os anos, sem ver isso, obviamente. E um dia alguém me falou num no, no mercado, no caixa de um mercado. Cara, meu, eu vi você outro dia no Facebook. Então eu falei, hã? É, você falando, não sei o que, hum? Não, tá todo mundo falando, tem uma galera falando. E naquela semana, não, a primeira pessoa que falou isso pra mim, eu nem lembrei. Só que naquela, sei lá, nas, nos dez dias seguintes aquilo sem exagero, umas 30 pessoas me falaram do tal telefonema. E, falei, Gente, deixa eu ver que... Porque aí eu fiquei curiosa, falei, cara, que telefonema é esse? Que... Fui assistir. A coisa mais engraçada de todas é que assim, eu dei play. E aí, eu não lembrava nada, tá? Aí eu fui ouvindo. E era, foi muito bizarro, porque ao ouvir o que o cara falava, eu sentada no meu sofá, ou eu formulava um pensamento, ou eu falava alguma coisa em voz alta. E na sequência, aquela pessoa que estava no vídeo falava a mesma coisa. E isso aconteceu o telefonema inteiro, cara. E eu falei, caralho, que bizarro! Eu sou Primeiro, eu sou muito eu. Eu sou sabe? coerente demais. Mano, eu sou eu mesmo. Que, do... que doido poder se <risos> assistir como um conteúdo que é quase inédito, porque eu não lembrava mais. e Foi muito foi engraçado. Foi...
0: Maravilhoso.
2: Meio de filme, assim. Oh,
0: deixa eu falar, a gente tem umas perguntas que Manda. a gente precisa ah, dar conta delas. Por favor,
2: vamos dar conta delas.
0: Pra gente então vamos lá. Tica,
2: vamos ticando na minha lista. É minha isso, listinha.
0: pelo Vai. amor de Deus. Então vamos lá. É, primeiro a gente tem uma mensagem aqui é. do Rodrigo Roda da Dermacol, que é nosso parceiro aqui. Opa. Ele participa com bastante frequência. Sim. É, a Dermacol é uma marca de make da República Tcheca. E amanhã vamos fazer uma live que vai ter uma promoção incrível. 18, é, 18 horas a live. 19 tons de base, de alta cobertura, cobertura cobre, melasma, tatu e nome de esse a combinação de <risos> primer, powder e base é um trio que só não é mais perfeito que vocês três, sigam ah, arroba tá, tá. Demacol, br. Beijo, gente, falou tá de checa,
2: demacol, eu só consigo pensar <risos> na minha checa, <risos> checa, tô aqui ó um funk na minha cabeça, checa, checa,
0: checa, com checa. checa a gente checa. tem inclusive um videozinho dele, não tem? ou não é esse que tem o videozinho? tem um
1: videozinho tem um vídeo tem um dele, dele também uhum. se quiser já rodar
0: Manda já pra nós.
2: Mas ele faz pergunta? Tem Não, mais pergunta aqui. Tem mais perguntas. De, outra, de
1: outras pessoas. A gente já vai ler pra você. Hum. Cadê Olá. o vídeo? Ó, o vídeo.
2: Tem que botar o fone? É bom, né? Isso, vamos... A gente tá tão livre, né?
1: Solta o play.
2: Oi, meninas. Boa noite. Eu
1: sou a Eduarda. Eu sou a nova estagiária aqui da Dermacol. E hoje, quando eu vi que vocês iriam receber a Penélope Nova, eu não resisti. Então, eu vim aqui te etar. Pê, gosto muito do seu trabalho. Que fofa. Muito mesmo. Sou fanzaça. É isso, gente. Beijo. Boa noite. <risos> Eu amei, cara. Eu amei. Não, eu eu amei a, a participação.
2: Ele. A participação especial é a melhor coisa. Eu queria até pedir desculpa, porque eu prestei menos atenção nela, que foi uma querida. Ah, foi uma Mas a, primeiro que eu já me encantei com aquela luz, aquele LED de coração. Já queria o meu de coração, porque eu sou a monga do coração. Tenho um monte de coração tatuado. Uhum. E aí ele ainda entra ali e participou, gente. Maravilhoso. É
1: Obrigada, Sim. gata, por ter mandado
2: Valeu, beijo.
1: Que fofa. E aí a gente tem uma mensagem aqui da Natália G, que ela mandou. Olá, meninas. Não sei se a P vai lembrar mas eu Eita. sou a garota do banheiro da festa Time Warp, que a, que a chamou de Peach sem querer. Você lembra disso? Eu tava levemente alterada, super Estávamos, estávamos. Por ter tá encontrado uma figura tão importante na minha pré-adolescência. Ai, eu que morro amor. De disso. Não,
2: disso. Não, como é o nome Natália. dela? Natália G. Não, Natália, foi maravilhoso o nosso encontro. Não Imagina, que vergonha. Deixa eu te contar uma coisa também para você ficar Peach. bem à vontade. É muito mais comum do que o que a gente pode imaginar... Esse ocorrido, tá? Tem, assim, uma... Um, sei lá, eu devo ter umas... Três dezenas de vezes que pessoas me chamaram de pitch. Uma delas é a melhor, pra Natália ficar bem à vontade mesmo. Tô, eu um dia no aeroporto, entrando meio atrasado, e uma pessoa... Ai, meu, não acredito que você tá aqui, por favor, me dê um autógrafo. E eu, claro. Não, mas espera, vem comigo. A pessoa andando, tirou um caderno, ainda tinha caderno, não sei. Claro, como é seu nome? Ah, é fulana, ah, é fulana e tal. Aí ela, enquanto eu tô escrevendo, ela vira e fala assim... Mel... Aquela música sua, cara! Aí ela falou música, uma música da Peach, não lembro agora qual foi. Meu, eu amo é. muito, não sei o que, eu. Peach. Ah. <risos> Escrevi, <risos> Pitch. Podia deixar só P. Mandei uma mensagem pra Priscila. Priscila, acabei de assinar eu Na época eu tinha. falava. Eu falava não muito, mas tinha o telefone, mandei mesmo uma mensagem. Eu falei, Priscila, por favor, eu acabei de assinar um, um autógrafo em seu nome. Ah. Porque assim. Me perdoa, mas eu preciso. Foi necessário, eu não queria partir o coração da pessoa. <risos> Imagina viu, essa altura! Tá tranquilo. Né? Tá suave Natália, você foi suave, tá você estava bêbada, você é, não estava no aeroporto. A pessoa, eu entro no Uber muitas vezes. Assim, Pete <risos>
1: <risos> Será que chegou na Pete e falam um penela É, eu queria.
2: E eu acho curioso, porque assim. Qual, o que, que a gente tem em comum? A Bahia e o rock, as tatuagens. Tatuagem, é isso então, aí. Então, entendo. E a massa, uhum. né? Chato seria se me, conhecer, me confundissem com alguém que, eventualmente, eu não curta ou não tenha Sim. nada a ver comigo. Priscila tem... Putz, é um elogio. É verdade. Então, tá, ver, né? tá ótimo. É isso tá mesmo. Hora. É isso. Temos outra mensagem. Temos.
0: Do CMR Office. Ele mandou 200 flocões e escreveu... Oi, Cris e as oi é Sou a Cris estou aqui desde sempre... Não, a Cris, sou eu, querido. Não, tira, tô ligado. <risos> sou a Cris estou aqui desde sempre e não perco nenhuma entrevista. Sempre torcendo por mais conversas fodas de mulheres fodas como ah. a de hoje. Em breve vou divulgar meu negócio com vocês, já que sou foda também. Juntando Gostei. o Gindim pra isso. Parabéns pelo canal. Muito bem, Obrigada, Cris. Obrigada,
1: Tamo juntas, Valeu por ter mandado a mensagem. Tamo junto. E, e aí acabou o, o ponto P...
2: Não, aí bicha, agora saltamos. Quando o ponto P acabou, acabou porque já era meio essa coisa de ah, já tem cinco anos. O ponto P tinha um lance. O ponto P, acho que depois do segundo ano dele, ele sempre foi uma das três maiores audiências anuais da casa. Mas ele era um fracasso comercial, <risos> porque não se não se põe dinheiro. E aí a gente vê que Algumas coisas ainda bem mudaram, né? A internet colaborou muito. Houve resistência de mercado. Mas hoje você fala de sexualidade. Muito embora as marcas que têm produtos para sexo, mesmo grandes, foram as que entraram por último nessa história. Muito louco. Empresas de camisinha não faziam merchas no ponto P. Eu acho muito bizarro. Uhum. Né? Mas era um fato. E aí, uma hora, além de ter dado o tempo, um pouco... Uh, acho que a MTV queria, na época... A diretora falou isso pra mim falou, cara, a gente acha que você merece uma oportunidade de ganhar comercialmente. E a sensação que a gente tem é que, enquanto você estiver à frente de um projeto que fala de sexo do jeito que você fala, isso acaba, em algum grau, diminuindo essa chance. Então, a gente, tipo, tira o, o ponto P e a gente queria te propor um ao vivo diário na rua. E isso é muito legal, porque na época também Foi eu fiquei tudo. sabendo que eles queriam ao vivo na rua e queriam que fosse uma mulher, não queriam colocar um cara, mas ao mesmo tempo na rua, ao vivo, em vários bairros diferentes, precisa de uma uhum. precisa de uma precisa de um ânimo, <risos> Sim, tem que ter uma uma boa medida de coragem mesmo, eu né? Eu tudo. nunca esqueço que a primeira matéria que eu fiz na MTV foi uma matéria para o MTV no ar, o jornalismo deles, é, e eu fiquei sabendo que eu não fui a primeira opção, mas eles queriam uma, era uma parada lá no Amazonas Uh, um colégio que tinha um barco escola lá. Eles receberam esse convite. Era muito bacana. Falaria, eventualmente, do barco escola. Mas você tinha todo um cenário a levar a equipe, fazer in imagens incríveis no Rio Amazonas e tal. Pô, legal. Eles avaliaram que valia a pena. E eles não queriam levar um cara. Falaram, não, vamos levar uma menina. Hum. Ninguém queria. Quando chegou pra mim, eu não sabia que ninguém queria. Mas quando me falaram, eu falei... Nossa, sério? que eu... Imagina, vamos agora! E, inclusive, quando a gente foi... Eu lembro que a gente ficou, tinha o barco escola, mas a gente ficou na lancha da diretoria lá, tinha um cara, esse, nossa, péssimo esse cara, ele fumava cigarros e jogava as bitucas no Rio. Eu queria jogar ele no Rio. Mas enfim, as coisas, coisas que. Porque algumas coisas traumatizam, Marcam. Mas deu pra é, ver é raiva, no Super lugar. incoerente, muito. né? Sem querer ser a eco chata, tipo, brother, o que, que você tá fazendo? Mas enfim. É... Aí eu tava lá e, pô, a gente tava no Rio Amazonas e eu queria muito mergulhar no Rio Amazonas ah, Queria não é nadar. Verdade. E aí eu falava, moço, porque aí eu já fiquei brother do cara do barco, do marinheiro. Não, amigo, mas eu tenho que nadar. Ele falou, não, mas aqui não pode, porque aqui não é favorável, aqui não tem muito bicho, aqui não é seguro. Aqui não... Eu falei, então, uma hora você tem que me avisar quando que é seguro. E um dia, a gente ficou lá, acho que três dias, um dia ele falou, ó, oh, cadê a mocinha que vai mergulhar aí? Se você quiser mergulhar aí, pode mergulhar aí. E, meu, era uma água muito escura, tá ligado? E eu falei, mas assim, na hora. Oi, é aqui? Pode? Eu já tava, tipo, tirando a blusa. E eu pulei, e todos os, a galera da equipe, eu. Gente, eu, achando que todo mundo ia vir nadar. Não, 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 eu. Vai indo que eu já vou, né? Mas como assim? Só você. Ninguém veio. Mesma coisa lá também, quando a gente encostou numa. daquela índios, assim, né, que ficam ali meio pro turismo mesmo, então tem umas crianças e tem uns bichos, eles têm uns bichos preguiças que ficam ali, são meio soltos, já foram domesticados, e tem umas cobras, cobras grandes mesmo. Meu Deus. E quando a gente vinha se aproximando, o barco se aproximando e encostando, ah, a gente vai gravar ali, tem uma matéria, a gente vai mostrar os artefatos que eles fazem e tal, conversa com eles um pouco. Ah, tá bom, legal, a gente se aproximando, ia produzir ali para gravar, ainda, eu já tinha visto uma criança lá, porque é tipo uma palafita mesmo, né, e aí lá criança. Eu li, falei, gente, aqui é uma cobra. E aí eu me liguei, que era uma criança pequena, com uma cobra enrolada nela. E a criança vinha vindo e eu já desci do barco. E aí alguém falou, nossa, aquilo é uma cobra. Mano, eu já fui direto na criança. Falei, oi, tudo bom? Tudo. É, é, é bravo? Pode? Não, eu, eu posso pegar? Pode. Eu, Sério, não tem problema? Não. Aí uma outra criança falou, não, imagina, peraí que eu vou ajudar. E aí, de repente, já tinham duas crianças botando a cobra em mim aqui. E veio uma outra criança e falou, você quer essa também? Eu, claro! Então era eu com uma cobra pra cá. E eu, eu virei pro pessoal do barco nessa hora. E tipo, meu... A, a equipe tava assim, tipo...
1: Uhum. <risos> Sabe? Mas
2: então, que nem entendi.
0: ela comigo quando eu falo que eu só deixo o volume no...
1: <risos> é, eu acho Mas que... Mas eles pensaram, é ela.
2: Tal, talvez eu seja um pouco a Jane. Então <risos> foi... foi... Eu sou meio essa pessoa curiosa, às vezes eu quero fazer antes de... Ma... Ah, entendi, duas crianças com uma cobra, que perigo que vai ter, não vai ter perigo. Então me dá aqui, que mergulhar eu quero pegar uma cobra, quando é que eu vou pegar uma cobra de novo? <risos> quando é que eu vou mergulhar no Rio de de novo? agora eu não é, entendeu? E aí, quando te jogaram no MTV na rua? Aí foi por... quando me propuseram, eu falei, demorou. Eu, eu prefiro ao vivo, uhum. que também é uma coisa que você se separa. Tem gente que prefere gravado e tudo bem, eu não suporto gravado. Se tiver que fazer, dependendo, do é um projeto, a gente grava. Mas se você me der a opção, eu sempre vou preferir fazer ao vivo. Uhum. Eu amo fazer ao vivo. E o rua era ao vivo. Sim. E aí era bizarro, né? lotava. Alguns, né? Tinha uns que tinham literalmente três pessoas na chuva Mas eu e eu... preciso
1: te contar. Meu irmão ganhou um quadro do MTV na rua. Como assim? Ele, ele ganhou na participação. Ah, tipo... dos, dos piores
2: nomes. Ah, mentira. Qual o nome do seu irmão?
1: O nome dele é era... É bonito
2: ter nome feio. Era o nome de uma campanha Isso! que a gente tinha no MTV na é rua. É bonito ter nome Aralhoso. feio. Meu irmão ganhou. Meu
1: irmão ganhou. Por favor. O nome dele é... Ahmed Ali Yassine Júnior. Ah, não é
2: feio. Não, Só era é, diferente. É lindo, mas é era lindo. diferente. Mas ele ganhou era porque... Era diferente.
1: Ele tava concorrendo com a Akidawana. E aí, acho que você adorou uma piada que ele viu. Porque antes, ela foi antes dele. Você falou, qual que é o seu nome, lindona? E ela, Akidawana. Daí, todo mundo, ah, sei o quê. Aí, foi ele e falou, bom... Meu nome é Ahmed, aqui eu não dou nada não Ah,
2: maravilhoso, como que eu não ia premiá-lo? Lógico, se depende de mim, mas o nome é o que menos importa Eu vou ganhou bonitão Uau. Que <risos> massa, mande eu um ganhei beijo ganhei. pro Ahmed, malandro ah, Que amor isso, O MTV na rua era muito legal, tinha um fiquei, Eu tinha, sei
1: lá, 15 anos ou, não, 13 anos e eu, meu irmão apareceu na TV Ai, que engraçado <risos> é. Como você é Como você é
2: cringe é.
1: É. <risos> Mas eu falei, mano, meu irmão apareceu na TV Nossa, muito fofo foi que amor, Eu falei pra é. ele, hoje eu, vou, eu vou contar
2: Que legal, <risos> que massa
0: Muito legal one. Olha, a gente precisa A gente a tem gente... uma última mensagem ah, nossa. Tem? A, gente é a gente precisa mensagem. o que? Que a gente tá Mentira, no seu horário ser... Já Show.
1: passou, então A gente não falou nada Pois, pois é, é.
0: É porque eu vou explicar pra galera enquanto a Yas abre aqui. A gente hum. precisa respeitar o horário da Penela, ela
2: tem compromisso. Gente, mas eu tô querendo desrespeitar o meu horário. Ah, é, você que, é que, que manda, você quer ficar manda, manda, mais um parceiro. pouquinho. Pera. Vamos mais, Vai falando. mais 20. Tá bom. Mais 15. Pra onde a gente tá indo Isso. agora? Pra um mais assunto. que mais, é, mais 15 então vamos. lê essa então daí vamos. que chegou agora. Ó,
1: o selo underline I traço o traço F. É, é bonito esse nome feio. Mandou 200 flocões e falou. A P é uma das, das maiores comunicadoras desse país. Ai, Merece um mundo. Ah. o mundo. O pay.no YouTube, principalmente no começo, foi inesquecível. Estúdios Flow, convidem a P pra gravar com esse formato com vocês. Ah. O potencial é imenso. <risos> Saudades do chat.
2: Gente, quem é, quem é Celo, essa pessoa? Porque eu nem sei quem é, mas um pouco eu já quero dar pra ele. Ele já tá me arrumando emprego, <risos> além de me valorizar. Mal conheço, Celo, mas amor. já considero o Eu não. Elogiou. Nossa. Falou indicou do seu quadro, pro emprego. Uma parada! Sério? <risos> obrigada, Celo. Mesmo, mesmo. É. Então,
1: você fez um, um canal e tinha esse quadro, o Pay Ponto?
2: O, pay, o canal era o Pay Ponto, uhum. né? É, eu tentei fazer. Fazer sem assim, estrutura, vocês têm estrutura que Fazer com estrutura é fazer gostosinho. Fazer tentando, né? Porque no, o formato do Pay Ponto é a ligação uma vez por semana. Mas no início. Eu, Quis fazer quadros, na verdade, no início ele era gravado. Aí, uma época, eu consegui, ah, alguém, uma produtora, falou, ah, vamos tentar fazer, mas, de novo, quando não é remunerado e é em nome do ar, vamos ver se rola. Não, para fazer, virar. Mas para fazer, virar, tem que trabalhar igual for remunerar. Uhum. Por uns seis meses, pelo menos, senão nada vai aparecer. E aparece, mas tem que... Ir. Mas eu também entendo, porque na prática, pinta um trampo, como é que você vai dizer não para um trampo? Sim. Eu não diria não para um trampo. Então, esse formato não rola. E por isso que não, não... E aí tudo bem, deixa lá, tá tudo certo. Mas é o, o ponto P meio que sou eu. De lá pra cá, tanta coisa mudou e ao mesmo tempo outras necessidades permanecem as mesmas. Eu tenho muita saudade. Assim, gostaria de fazer de novo? Sim. Mas ao mesmo tempo, a possibilidade de fazer outra coisa também me interessa muito. Então sabe? Se os estúdios flows que, Flow quiserem fazer um ponto P, um P e ponto, a gente super faria. Uhum. Óbvio, seria muito massa. Mas... Já
1: jogou aqui, hein? tenho
2: Ah, não. é Trabalho, cara. É, claro. Trabalho... Enfim, a gente tava falando antes de começar. Trabalhar fazendo o que você gosta é, é o maior privilégio. Eu lembro claramente os anos que eu trabalhei na MTV, eu tinha muito essa sensação. E no ponto P... Assim, muito ainda mais amplo. Em todos eu era eu mesma. Mas alguns os outros tinham roteiro. O ponto P não tinha roteiro. Era a ligação e eu ia falar o que eu quisesse. Então era muito louco porque eu pensava assim... Caralho, eu ganho um salário pra ser eu. Puta que pariu, que coisa incrível.
1: Tudo que vem uhum. na minha cabeça eu falo. E, e eu tudo, bem,
2: tudo bem que eu tinha alguma responsabilidade, né? Eu nunca isso é muito legal também hum. tem
0: uma linha ali que a gente se preocupa em não ultrapassar porque você está na TV, tem o jurídico sim, do canal sim, mas eles confiaram sim. em
2: mim e, uhum. e, deu, e deu certo né? Te, teve alguma vez que você passou? não, teve vez que eu quis passar mas eu tinha consciência que eu não podia uhum. então, sei lá, a gente vive num país onde aborto é crime e uma guria uma vez ligou muito desesperada assim. tudo que eu sentia que ela queria era alguém que dissesse para ela que ela teria, no mínimo que eu achar, alguém achava que ela tinha o direito de decidir e eu acredito nesse direito e eu sabia que eu não podia dizer isso pra ela, porque eu tava na MTV. Né? E, e aí, eu tentei, eu dei a entender da melhor maneira possível, acho que deu pra dar a entender, mas ela tava num grau de angústia muito grande, eu queria ter podido dizer. Mas tudo bem também. Tudo bem também. Porque, uhum. no fim, o BO é de cada um. Né? Essa, essa ideia, isso é uma coisa que eu penso muito, assim, na MTV, o .p me deu essa por acaso, por falar com pessoas de verdade, é, eu acabava dando, algumas pessoas diziam conselhos. Não sei se eu dava conselhos, podia parecer isso, mas se você olhar de novo, você vai ver que na minha opinião, era tudo que eu falava, na minha opinião, olha, se fosse eu, eu acho que se fosse comigo, então sempre trazendo para a minha pessoa. Por quê? Porque essa ideia que se desenvolveu junto com a internet, mídias sociais e esse crescimento de influencer, é uma ideia que um pouco transfere a responsabilidade para o outro. E eu nunca concordei com isso. Eu lembro que na época do Ponto P, muitas vezes jornalistas me perguntavam mas como é que você se sente com essa responsabilidade de dar conselho? Eu falo, responsabilidade? Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Ah, como não? Você está dando conselhos para as pessoas? Não. Você está influenciando pessoas? Não. Eu, eu acredito, na minha opinião, pessoas se deixam influenciar. Eu me deixo influenciar por Qualquer coisa que eu goste, com a qual eu me identifique Que eu respeite Que me chame a atenção e eu acho que é válido Então eu me deixo influenciar Essa responsabilidade é minha né? Mariazinha pulou da ponte E você não pulou da ponte Não dá pra dizer pra Mariazinha que você pulou da ponte Porque Mariazinha, porque Mariazinha morreu você, Engraçado, não pulou da ponte como Mariazinha Então não dá pra transferir a responsabilidade Cabe para você
1: pontuar. O
2: outro né? E aí pra mim, isso, isso é uma coisa Que eu tinha muito clara. Eu lembro nesse episódio da Guria, quando desligou, a produção tinha o telefone dela. Porque ficava lá. Sim. E eu, o primeiro ímpeto... Deixa eu falar com ela. Cara, e imediatamente, após, tipo, não é meu. Não. Eu já falei pra ela tudo que dava, tá tudo bem. Sabe, de você pensar, e eu lembro assim, de pensar, cara, que ela consiga tomar a melhor decisão pra ela, é tudo que eu desejo pra ela, vai. E, e tudo bem, é meio isso, sabe? Pra mim.
0: Porque é, passa do, do... Do que é meu. Da sua alçada, né? Do que é não meu. Não te compete. Não
2: quero ser essa pessoa... Eu detesto cagar regra. Eu detesto, detesto qualquer cagação de regra. Eu sou contra a cagação de regra. Uhum. Acho que a vida é a gente se tornar quem a gente acha que é ou quer ser. E que dar é... sua opinião livremente
1: não é cagar regra?
2: Não! Não, não é? mas é, o, o que eu quero dizer é entender... Outro, a, né? É a minha expectativa... Vamos lá, em mídia social, a maioria está ali sinalizando virtude e querendo aplauso e achando que o like, né? Essa crueldade, eu entendo todo mundo quer ser aceito, mas você tem que parar para pensar o quanto você quer ser aceito por quem uhum. e por quê, né? Você está disposto a fazer o que para ser aceito? Eu não estou disposto a fazer nada para ser aceita. É deixar de ser quem eu sou para ser aceita não, não me seduz. Por mais que eu queira ser gostada tanto quanto qualquer um, né? Quando as pessoas me abordam na rua, Penélope e tal, é muito comum. Ou pide. O Ou pide. <risos> é o acontece. É, eu também fico feliz, mas já aconteceu, tipo... Sabe gente famosa que fala, ah, é a minha... Ah, mas a privacidade. Às vezes a pessoa se aproxima de mim e fala, licença, a pessoa tá parecendo que ela vai enfiar o dedo no meu cu, sabe? Licença, que foi, aconteceu alguma coisa. Não, que eu queria falar com você. Fala, então! Desculpa interromper... Não, mano, fala! Não, é que... ai, p... Muitas vezes eu também ouço. Ai, que legal, você é você mesmo. Que legal que você é assim. Já aconteceu de eu estar chorando de costas e uma pessoa me reconhecer por causa das tatuagens, ouvir minha voz e me abordar e de repente eu virar e estar aos prantos e sorrir e falar oi. E a pessoa fala, nossa, desculpa. Eu falo, não, fala. Não, imagina. Não, não por favor, fala. Ela, ai, mas eu não sei se você... se você não tá bem. Eu falo, é, não tô muito bem, mas... Receber um carinho é algo que vai, no mínimo, me fazer me sentir melhor. Então, obrigada, saca? É meio isso, assim. É o que eu acredito, não é o que eu acho que eu devo fazer. É genuíno nesse sentido. Então, eu também quero ser aceita. Agora, cagar regra, dizer o que o outro... Eu acho que eu me limito a tentar achar, <risos> com as melhores ferramentas, com o que eu sei até aquele momento, o que eu sei que funciona pra mim. Né? E mesmo assim eu mesma penso, talvez funcione pra mim agora, é o que parece que vai funcionar pra mim agora. Pode ser que logo ali eu vá descobrir que nem funcionou do jeito que eu imaginava, e ótimo, porque é. eu aprendi que desse jeito também não funciona. Mas é, eu acho que é isso, assim, extrapolar para essa ideia de que o que todo mundo deve fazer, ou como tratar, não dá pra saber do outro. O Sim. outro é muito diferente da gente.
1: Exatamente isso. <risos> e aí, depois é, quando acabou, meio que acabou essa MTV.
2: Meio que acabou, foi fofo. É. Foi bem isso, né? meio que acabou, é, né? eu
1: não consegui descrever Continua
2: melhor. Continua uma MTV, mas não é aquela, então é, acabou. Meio que acabou meio que é que ac... MTV. Exatamente, perfeito, perfeito. <risos> <risos> é,
1: é, aí você foi... Ao sair novos voos, pra onde que você que foi? Que coisa,
2: que jeito bacana de dizer. Aí você ficou desempregada, saiu <risos> Aí eu vi, eu te vi na rua. O que, que Quando é exatamente? <risos> Como é que você pagou a conta? Nossa, não brinca. Com a fazenda, né? Especificamente isso. Ah, é? É, eu já. Na chuva, na a fazenda rua, na tinha fazenda? me. Me tipo isso. Ou numa casinha de se fuder. <risos> é... 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 Já tinha me chamado pra fazenda, acho que três vezes. Não chamaram para um, acho que chamaram para dois, para três, para quatro. Aí chegou na cinco, eu não podia mais dizer não, porque era uma bela grana e, e eu precisava. Então eu meio que tive que ser adultinha e dizer sim, assim. É, me preparei para a terceira guerra mundial, o que é uma medida bem inteligente, porque não era a terceira guerra mundial. Então por pior que fosse, eu estava preparada para algo pior, o que fez com que a minha estadia lá fosse muito tranquila. É, aí eu fui pra fazenda. Quando eu saí da fazenda, eu falei, bom... Eu já treinava, né? Eu tinha mudado de shape bastante. Eu sempre treinei, sempre fiz atividade física. E eu sempre quis ter um corpo atlético, desde pré-adolescente. Uhum. Mas demorou muito tempo, porque a gente não tinha, essa assim, informação no Brasil. Na verdade, não, não se tinha, assim, uma disciplina nutrição, de fato, com conhecimento e tudo mais. Não tinha nutricionista no Brasil. Quando eu quis fazer regime, que eu tava gordinha, assim, tipo pra mim, né, meio cheinha é... e eu queria de novo um corpo atlético porque eu fui uma criança que quis fazer ginástica olímpica e não tinha ginástica olímpica na Bahia, eu vi muitos corpos atléticos, eu acho na minha infância e eu acho que em algum lugar isso ficou no meu imaginário de desejo e na época ter um corpo atlético não era padrão então, na verdade, eu queria ser uma mina forte. Aí vem a Madonna com aquele bíceps e falo fala... Cara, é isso que eu quero. Eu fazia aeróbica e aquele six packs eu falo Mano, por que a minha barriga não fica assim? O um abdômen trincado. Cara, com o que, que tem que fazer e tal? E eu fiquei 18 anos procurando o que tinha que fazer. Eu nunca desisti. E eu tinha essa sorte de gostar de academia. Eu fui parar na academia por vontade minha. Ninguém na minha casa, né? em Alguma vez, um dia, eu fui numa academia, adorei fazer ginástica e nunca mais saí da academia. Então, eu tinha essa sorte... E uma determinação de tipo, cara, o que, que eu tenho que fazer? E buscar caminhos, muito curiosa. Um dia chegou a internet e eu descobri um início de caminho, ali uma pontinha do fio de Teseu, lá no labirinto do Minotauro, e fui atrás. E aí as coisas foram mudando. Quando eu saí da MTV, lá na fazenda, eu tava bem seca, bem trincada, bem sarada. E aí eu falei, bom, já tinha o fitness lifestyle, né? Na época da MTV eu era zoada, porque eu bebia quatro litros de água por dia e estava sempre comendo frango com batata ou alguma coisa assim porque eu já estava nesse processo é, e aí eu falei bom acho que eu vou me formar educa... vou me formar educadora física porque se eu quiser falar publicamente disso que eu era muito abordada sobretudo por mulheres tipo o que que você fez meu seu corpo não era assim você foi mudando qual que é a chave do negócio e aí eu tinha vontade até enquanto eu estava na MTV que esse processo começou lá, Sim. eu tentava tentei emplacar na MTV, gente, isso é uma tendência, eu sinto que é é um caminho, assim, vocês já estão falando de comportamento, vamos fazer um programa assim era o início deles com o Overdrive, que era a tentativa deles de YouTube, o um início de internet que nunca avançou e tal até fiz um conteúdinho, uma experiência, ai ah, não ok então eu fui me formar educadora física, eu sou pra você sou... ter
1: propriedade pra,
2: pra o meu, meu objetivo era bem esse, uh -huh. assim poder falar né, sobre o assunto, caso eu precise, queira. O que é legal. Porque aí eu tive um blog, uma época, que também eu nunca consigo fazer, porque a estrutura sozinha, as várias Marias Penélopes né, e tal, nunca dá tempo. Mas aí eu vou me virando, porque... Acho que rolou isso, você falou assim: Ah, o Ponto P foi um grande sucesso e tal. A gente realmente não tinha essa medida, mas o Ponto P é um programa que. Um, um dos programas da MTV que extrapolou a audiência da MTV. Uhum. E, e aí marca um imaginário, né? Uma geração mesmo. E marca uma geração pra cá. E é muito louco e muito, muito feliz. Muito. É feliz mesmo, prazeroso nesse sentido. Fico muito contente, porque de lá pra cá. As pessoas continuam me percebendo como alguém de verdade. E acho que esse é o, isso é o que eu prezo mais. Então, uhum. naquele quesito, tipo, check, o que, que como eu gosto de me colocar e tal, pra mim, eu tô feliz, assim, sabe? Ser percebida desse jeito é meio algo que é importante pra mim.
0: Uhum. E você tem vontade de falar sobre esse assunto mais? Você acha que... Tipo assim, você disse que... É, teve uma mudança sobre o lado do... do, do... Dos patrocínios sobre o assunto sexo. Beleza, mas ainda é uma mudança nesse gerundiozão mesmo, né? Tá acontecendo. Sim. Aos o lifestyle não, já é uma coisa que se você fosse falar disso hoje, teria muito mais marca pra botar uma grana nisso e falar: beleza, vamos fazer um programa então pra falar se sobre dois. alimentação saudável e exercício não, e blá, cara, blá, 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 é, blá, blá. É
2: assim, é, é... Eu sou comunicativa e eu sei disso desde muito pequenininha. <risos> eu me descobri na MTV comunicadora, né? Então, o que me faz brilhar os olhos é a troca. Não é sobre mim. Eu não piro em falar de mim. Talvez por isso eu não seja tão ativa em mídias sociais. Porque eu preciso da troca. É o que me, eu curto e eu entendo que o meu processo acaba funcionando e, e eu, eu me sinto super à vontade de falar de mim. Aliás, eu sempre falei de mim, sempre optei por falar de mim, porque eu entendo que é... Eu só posso falar de mim. Então, ok fazer isso, mas a troca. Né? E no ponto P, isso era muito vivo, né? muito gritante, muito presente. Então, eu curto, é o que eu gosto. E eu sinto que eu tenho a experiência. E mesmo no quesito envelhecer, né? é, a passagem do tempo ainda é algo que eu compreendo, faz parte. A, fa a passagem do tempo faz a gente olhar o inevitável, que é a proximidade cada vez mais com a morte. A finitude assombra a humanidade e é e é graças a ela, ao mesmo tempo, ela que pode dar a possibilidade ou devia dar da gente entendendo isso. Cara, aproveitar cada momento da nossa Sim. vida, né? Mais do que livro de autoajuda, pode é uma coisa meio óbvia. Sim. Mas a perspectiva do envelhecimento por conta disso, Ainda gera muito medo. E aí, o marketing, de maneira geral, celebra muito a juventude. Porque tem-se essa ideia de que o que vende é o jovem, é o... E eu não queria voltar a ter 20 anos. <risos> fudeu, foi muito legal. Tive experiências incríveis, contei algumas aqui. Mas valeu, Nossa, entende? Hoje eu, hum. hoje eu me entendo muito melhor. Eu me libertei de coisas muito eu me libertei de prisões onde eu me coloquei em uhum. função de feridas que eu não só reconheci, mas encarei e, e tratei de curar, né? É e foi difícil? Foi. Foi doloroso? Foi. Mas foi maravilhoso, porque do outro lado disso, tem uma segurança de que, um, eu nunca mais vou me meter nisso, dois, caralho, eu entendi, eu entendi, saca? E isso óbvio, e ainda bem, só vem com o tempo. Sim. E não tem muita gente falando disso. Sim. Saca? E tinha que ter. Tinha que ter. Porque é legal estar bem fisicamente, esteticamente, mas isso vem de dentro. Sim. Vem de dentro. É, pode pegar um monte de gente muito Sim. jovem, muito rica, muito linda, que com o passar do tempo, aquela frase, é o tempo... Não, o tempo não fez tão bem para essa pessoa, uhum. entende? Então, eu tá acredito o caos. que tem a ver com isso, com uhum. você se entender e não se deixar, não se manter refém das expectativas alheias. E essa é a libertação, né? Da... Essa é a autonomia, palavras que são tão insensadas. Ah, é autonomia você, né, uma mulher empoderada, que porra é uma mulher empoderada, cara, é alguém que, nada contra, tá, adoro ter uma bolsinha de marca, você tem uns, tem alguns mimos, coisas que podem despertar em você, de, cada um que escolhe o seu, quais são os seus símbolos, os seus signos, que te trazem uma sensação de, de validação, que alimentam o seu ânimo e tudo mais, então não é pra julgar o que é, mas o que, que é verdadeiramente uma pessoa empoderada? É uma pessoa que se conhece, uhum. caralho, entendeu? E que tá mais preocupada em cuidar de si e de, que, e de quem tá no entorno do que ficar dizendo o que todo mundo quer que digam. Uhum. Deus me livre de eu dizer o que todo mundo quer que eu diga. Você sabe que eu sempre odiei esse <risos> termo. Eu sempre odiei esse termo. Eu odeio
0: que me digam que eu sou uma mulher empoderada. Eu sou uma mulher poderosa. Ninguém é um sofá. O sofá é um sofá. <risos> então eu não me empodero de nada. Eu sou poderosa. Ponto. É, que já parte você de uma premissa de que, que, que eu não você não tenho o poder. É, então eu vou, vou quando empoderar verdade, teu já é uma caralho, o já Porque é se a gente realmente falar disso?
2: de poder... Óbvio, a gente tem o poder do falo, é inegável... Mas se a gente for falar de um poder maior, é o poder da geração da vida. Então, é. o maior poder, desculpa, menos é feminino, né? E, óbvio, há um equilíbrio, aí a, aí a gente vai para um, um outro patamar, um outro programa. É. Mas assim, caralho, mulher gera a porra da vida, entende? Sim. Então é inegável tem poder, o poder. Não tem o, que você, não tem o que fazer, Sim. entendeu? É Sim. isso. Sim. Esse é o maior poder, né? A buceta move o mundo. Adorei. Mas é, gente. Quem rege o mundo? Fata who run the world? Né? Checa checa
1: checa
0: checa, 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 checa,
2: checa. É isso.
0: Mas eu, eu acho muito bom. É, eu já tive várias conversas sobre isso. E às vezes quando o pessoal vem falando... Ah, porque é, tem situações de, de, de relacionamento abusivo ah. e tudo mais. Ah. E, cara... Posso voltar?
2: Vai. <risos> não, posso voltar. Continua o que você tava falando. Uhum. Situações de relacionamento abusivo. É, não. E... O que eu ia
0: falar é que, assim, uma das pessoas mais fodas que eu conheci era uma... Foi, né? É. Ela não era. Ela não faleceu. Mas que eu conheci foi é... uma mulher que trabalhou em casa. Ela foi minha diarista há um tempo. Sim. E a gente ficou muito próximo. Eu fui até a madrinha de casamento dela. Nossa. Uma querida. Amo. E a história da vida dela é... Ela era casada. E aí, ela tem é, dois ou três... Acho que eram três filhos que ela tinha. Dois ou três. E ela é, começou a sofrer abuso. O cara prendia em casa. E aí, ele só bebia. Então, ele não trazia dinheiro. Só que, quando ele chegava em casa, ele batia nela porque não tinha o que comer. Só que daí, ele não trouxe o dinheiro pra comprar comida. E também ah, não só É aquele ela clássico sair, enfim, filme de terror. Clássico filme de terror. E aí... Ela deixou tudo armado, ela não, ela não tinha contato com o mundo, porque ela não tinha um celular, ela não assim, tinha internet, ela não tinha nada, refém. ela não tinha nada, 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 nada. nada Então assim, só quem via a rua era o filho mais velho que ia para escola. Só. Então ela armou tudo e mandou tipo mensagem através dele pros parentes e tudo mais. E aí o que ela fez um dia que ele chegou bêbado, porque ela sabia que fisicamente ela não teria Sim, lógico, força contra Quisito ele. Força, é. é. Então ele chegou bêbado, ela tirou a chave do, do bolso dele, a chave do cadeado, porque só ele tinha. Gente,
2: é real, tinha um cadeado. É e escondeu. Sim, sim,
0: sim, sim. Ah, e ah. escondeu. Ela só escondeu. Ela não tentou sair enquanto ele... Porque ele poderia acordar, você concorda? Sim. Então ela só escondeu. E aí, quando ele acordou, né? Cadê a chave? Ela falou, não, que chave? A chave. Não tem chave. Não você acha que se eu tivesse com a chave, eu não teria ido embora? Claro, melhor
1: argumento. Você não Acho chegou a só porra aqui. dessa chave. Sim.
0: Aí... Ele saiu, porque daí ele foi comprar um, um nova correia, um novo cadeado, Sim, blá, lógico, blá, trocar blá, a porra toda. Só que ela já, tinha, de fio, deixado, não ela não. já tinha deixado tudo. É, mas é isso. Feito. Mala, não sei o quê. Ela falou, Cris, a gente saiu, tipo, cada criança com uma mochilinha. Eu com o que eu conseguia carregar. A gente foi. Tinha uma pessoa esperando pra... Dar. Ela falou assim, a gente trocou de ônibus oh. quatro vezes pra, pra ele, ele não, não seguir. Então não é que ela pegou um ônibus de lá pra cá. Então, ela uhum. pegou um ônibus que parou... parou
2: foi pra outro lugar, sei sei despistando. Que, despistando.
0: Despistando. Não. Um agente secreto. Até chegar, porque daí ela sabia que ela, sabe? Não faria um caminho só. E era isso. Então ela falou, eu nunca mais vi minha mãe, nunca mais vi, nunca mais vi ninguém. Uhum. Aí você vai dizer pra mim, e isso pra mim é foda, entendeu? Porque claro! Porque eu não sei o que me espera lá, mas isso aqui eu não quero pra mim. Uhum. Então, assim, se chegando lá eu vou ser diarista, se chegando lá eu vou. Não sei.
1: Catou é tudo e saiu não sem olhar pra Não, sei é. Que... é.
0: Mas lá eu vejo. Nada pode ser pior Sim. do que isso aqui. Sim. Sabe? É. E eu acho foda isso demais, assim, é, porque é, é uma puta história.
1: É, demais, é. cara. É. Eu
2: falo, cara, não. Não, não tem Agora, o que, o que é possa louco, impedir. É assim, nesse caso, é um relacionamento que é tão abusivo, que é tão abusivo, que é tão absurdo que ele precisa de elementos físicos para impedir a fuga dessa mulher. Então, sim. é um reconhecimento é, é, da parte de todos ali. Quando o filho dela ajuda, é porque ele entende, apesar de jovem, que criança, a mãe apanhava, pequeno, Então, ele sabe que aquela sobrevivência dela é a sobrevivência dele, uhum. né? Então, é terrível. E, em hipótese nenhuma, não tô comparando. Jamais. Agora, você tem uma outra natureza de prisão que é a prisão emocional. Total. Total. E que essa, é grave também. Eu não vou dizer que é pior, porque mas ela é tão grave é, quanto. É. Ela pode parecer menos perigosa, né? Mas ela é tão, a verdade é que ela é tão perigosa, é. sobretudo quando eventualmente esse parceiro, porque assim, a gente precisa também reconhecer que esse parceiro, um parceiro abusivo, ele tem tendências violentas. Porque o simples fato dele achar que ele tem um poder sobre você isso isso já é uma violência psicológica uhum. né? então ele tem esse controle ele se sente no direito de estabelecer esse controle e aí ah, é de você se desafiar a esse controle né? quando isso vem disfarçado nesse caso dessa pessoa dessa mulher não, não de havia absolutamente em nenhum momento a tentativa de acredito não não tinha um, um amor que supostamente né, era o que justificava aquilo ali não era uma prisão mesmo tá tudo às claras né mas quando você tem um parceiro abusivo que te convence que te ama é, e, e na verdade ele tá te aprisionando e você se deixa aprisionar e a partir de um certo ponto essa prisão que você no início acha que ah é um cuidado ah não ah é uma fragilidade dele ah é uma insegurança dele que você vai tentando compensar quando você vê, você tá numa prisão que oferece um risco de violência física e quando essa violência às vezes acontece um pouquinho dela, é terrível, porque daí ela vai avançar, ela vai escalar. Ela só vai escalar. Ela só vai escalar. Sim. E da parte do cara que te controla, ele tem um interesse em dosar isso, porque ele também sabe... Que se passar de algum limite que ele... Ninguém ali sabe qual é esse limite ainda. Estamos tateando esse limite. Mas se passar, vai perder. E esse cara não quer perder. Então ele também dosa. Mas é muito arriscado. Porque a chance de se perder o controle... Desse cara perder o controle é imensa. Sim. Uhum. E isso vai sobrar pra você. Então, assim... Eu saí de um relacionamento abusivo... É, que foi muito, chegou às vias de fato inúmeras vezes, tá e foi horroroso é, e o processo de, em algum grau desde o início, eu sempre soube que tinha algo errado, mas eu era apaixonada, e quando eu entendi que tinha algo errado mesmo, e pior eu que me coloquei ali, e ainda pior, eu que não queria sair dali eu buguei hum. e aí é que eu digo, não transfira é você. Quem é tá violão. nessa história é por que, que você tá aqui. Por que, que todos os seus amigos estão achando estranho e com o passar dos anos vai ficando mais estranho e seus amigos se afastam? E você... No meu caso, eu já tinha entendido que eu tinha que sair dali. Por que, que eu não conseguia sair dali? E aí eu tomei uma decisão muito consciente. sair para voltar, eu não ia bancar. Então eu combinei comigo que eu ia sair só quando aquilo de fato esgotasse. Mas eu não sabia quando ia esgotar. E o que eu ia passar até esgotar. Eu só sabia que eu tinha... que sentir que acabou, em mim, para eu querer sair dali. E, e aí é... esse processo de me dividir em duas, e uma me dar colo, e ao, e ao mesmo tempo me cobrar, me entender e me desafiar e... Ra, né, racionalizar e eu entender minha emoção. Mas o entender a emoção era o que me mantinha lá. Ao mesmo tempo... Eu não queria racionalizar a ponto de passar por cima da emoção porque eu sabia que eu ia voltar, então foi assim, foi muito exaustivo e anos depois eu fui fazer uma formação em, eu, hoje eu sou formada sexóloga, né, e eu fiz uma formação com base psica, psicanalítica, né, então base freudiana. É... Bom, eu não sou especialista em Freud, eu não fiz psicologia, mas eu sou da área da saúde. Uma das coisas muito legais que ter me formado educadora física me possibilitou foi fazer a formação em sexologia. E aí, conversando com a minha professora, que é uma mulher foda, maravilhosa, Débora, como enfim, o tempo não dá, não dá tempo da gente estar tá presente na vida das pessoas, né? Como eu gostaria, que mulher incrível. É... Um dia, no final de uma aula. Eu, que tinha essa mania de falar de mim, em algum momento... E normal, né? É o hum. que eu tinha pra falar. Eu tava ali com outros profissionais, a maioria da área que clinicava já e tal. E, e eu tinha só o meu repertório, as minhas reflexões, e, enfim. É, e um dia, por acaso, uma aula que a gente tava falando de relacionamento abusivo, o pessoal foi indo embora, falei alguma coisa, ela me perguntou. Quando eu vi, eu tava sozinha com ela eu meio que dei um resumão. E ela me disse uma coisa que me chocou muito. Que ela falou, cara, é... deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas que entra numa relação como a que você estava, nesse grau que chegou, a maioria das pessoas não sai dessa relação. Eu falei, como assim não sai? Tipo, nunca termina? Ela falou, é, ou morre do lado da pessoa, ou se mata pra sair da relação. E aí, aquilo, juro, assim, eu conto, eu fico, eu mesma fico meio, porque naquele instante eu me recordei de momentos onde eu realmente risco. ou temi pela minha vida e corri risco ou realmente pensei em encerrar minha vida por não ver vida para além daquilo e não querer me manter ali Sim. então assim é possível sair de uma relação abusiva é difícil para caralho mas não vai ser transferindo para o outro não vai ser demonizando o, o homem hétero. O homem hétero tem os seus problemas. O homem é hétero, o homem é hétero de maneira geral. Sim, a gente vai discutir, não estou negando o patriarcado. Longe de mim, é óbvio que existe machismo. Ok. Mas assim, vamos trazer para o indivíduo as discussões coletivas. A minha vida é minha vida, saca? É minha sobrevivência, minha existência, saca? De quem eu tô falando? É de mim Até e de uma outra pessoa. generaliza,
0: você não pune o indivíduo, né? Se o indivíduo é o culpado pela ação dele, e você justifica a ação dele pelo machismo que Sim, existe... Sim, quem é ele? Você não pune a pessoa. Então, e, se a pessoa e, foi e, machista... E tem um lance também. O que... É o CPF, né? Não é a instituição. Sem dúvida, sem
2: dúvida. Né? Mas assim, ó, por exemplo, eu tive situações onde eu podia ter feito uma Maria da Penha. Eu cheguei aí numa Delegacia da Mulher e trocar uma ideia com uma delegada, inteira marcada, roxa. É, e, e ela disse para mim, você tem consciência do que vai acontecer a partir daqui? E ali eu me vi diante de um lance que era assim, eu não quero me vingar. Eu não queria me vingar, eu só queria distância. De verdade, eu acho que assim, hoje, Cara, eu sou uma pessoa tão bem resolvida, eu me entendi tanto. Eu não vou chegar ao cúmulo de dizer que eu agradeço a ele, saca? Eu agradeço a mim por ter conseguido sair de uma... Né? Eu sei que o mérito é meu por ter saído, mas uma coisa eu garanto, eu sei que eu sou feliz, saca? Eu sei que eu, hoje eu estou apta a escolher uma relação, hoje eu namoro, eu tenho uma relação, assim, extremamente saudável. Eu sou mega apaixonada. Não, não são mil maravilhas. Ele não gosta de fazer a cama quando ele acorda, né? <risos> <Porque> ele levanta, <risos> né? Não preza por tudo arrumado. Mas, assim... Zoeiras à parte, eu aprendi o limite do outro. Eu nunca mais vou querer mudar alguém. A minha percepção, meu entendimento de amor romântico não tem a ver com uma pessoa fazer o que eu quero e deixar antes... Porque para fazer o que eu quero já não é o que a pessoa quer, uhum. né? E para a pessoa deixar de fazer o que ela quer para mim já não é mais amor. Ou para eu impor a minha vontade sobre a vontade da pessoa também não é amor. Então eu hoje estou num patamar para me relacionar com pessoas que eu tô feliz. Eu sei eu sei o que é amar, sei o que é ser amada e sei que às vezes as coisas acabam, deixam de acontecer e tá tudo bem. As pessoas não precisam sair da sua vida por causa disso, elas podem continuar de uma outra maneira e eu vou me apaixonar de novo e, e quero que a pessoa se apaixone de novo. E enquanto tiver valendo, tá lindo, saca? Então, querer punir esse sentimento para com o outro, eu comparo um pouco com... Eu já tive emprego que me puxaram o tapete. E... Eu tive situações onde na fazenda as pessoas falavam mal de mim. Meus amigos aqui fora ficavam putos, querendo, detestam as pessoas. E eu, eu sempre digo, não detesta ninguém. Eu, pessoas que tomam atitudes que prejudicam as outras são pessoas que, antes de mais nada, são pessoas muito infelizes. Muito infelizes. E esse problema é todo delas. Uhum. Se eu puder ajudar, se tiver no meu caminho, eu puder ajudar, eu sempre tento. Mas querer me vingar é uma perda de energia vital. E eu, cara, eu não tenho tempo para querer me vingar. Eu não tenho tempo pra me incomodar com um hater no meu Instagram, pra bater boca com gente. Não tenho tempo pra me preocupar Você com o que os outros não pensam não de mim. É, e ainda chego, sem querer pagar de benevolente, na uhum. nova irmã Dulce. Uhum. <risos> é, mas se eu puder fazer algum desejo, todas as vezes que... Veio a cabeça. Eu sempre torço para que esteja melhor. Eu sempre, to sempre vibro para que esteja melhor. Porque eu realmente acredito no amor. E eu acho que essas pessoas também são reféns de, de, de traumas, de histórias, de, de assuntos mal resolvidos, de dores, saca? E é só o amor que pode curar a dor. Você tem que se amar. Se amar não é levantar bandeiras no, em mídias sociais, entendeu? E dizer, ah, eu me amo, ou querer que a sociedade lhe aceite porque é o padrão, ou por A, ou por B. Mano, pau no cu da sociedade, velho. Quem tem que me aceitar sou eu. E esse é um processo que é, é, so, é, é sozinho, é solitário. Uhum. E para ser de verdade, a gente sabe quando é de verdade. É muito fácil escrever um texto, postar uma foto. Não necessariamente é verdade. Sim. Entendeu?
0: Até porque esse lance do, do testão e da bandeira que você falou é, me fez lembrar quando teve, há uns 3, 4 anos, sei lá, que teve o um movimento do Vai Ter Gorda na Praia. Você lembra disso, que teve esse movimento? Lembro, lembro. E eu lembro que eu perguntei... Eu falei assim, mas nunca foi proibido ter. Não tava proibido, não tem uma sim, placa de proibidos sim. na praia. Sim. Na verdade, o que a pessoa tá buscando é... Uma mudança no olhar do outro. Então, você tá preocupada... É e não se você pode ou não estar de biquíni na praia. Você tá preocupada com o julgamento da outra pessoa a respeito do seu biquíni na praia. Então, aí já é uma questão que você tá... É o que você falou. Não é o outro que tem que me aceitar. Sou eu, porque... É como eu penso. Exato. Sobre qualquer questão. É. Então, é, é por isso que eu falo. Tem, tem algumas coisas que me incomodam e aí as pessoas falam... Ah, pô, que é escroto. Não, mas é porque, é porque nada... eu tenho essa visão tua de, eu... tipo assim... Eu não ligo de fato,
2: porque que as outras pessoas pensam. <risos> Falar é fácil, não ligar é que são elas. É, então
0: assim, eu não quero que vocês achem Crocs bonito. Eu tô cagando. Inclusive, se pouca gente comprar, é bom que o preço cai. Ai, <risos> pra você comprar Entendeu? Mais. Porra! Então, eu vou continuar usando meus moletons e eu quero que se foda. E... Mas aí, eu querer impor... Que o moletom vire o novo símbolo Agora a gente sexual. Um
2: assunto que não aí tem eu vou. Como... Sim, vai além. Aí eu vou. Eu, eu quero mudar a tua cabeça, não, não a você minha. Você não pode querer mudar o é. outro. Pois é. Seja num relacionamento romântico, seja na sociedade. É. Isso é o oposto, na minha visão. É o oposto de empoderamento. Isso é o total refenzamento. Você está que o olhar do outro vai te que, definir. definir é, as suas né? ações. Vai permitir o que você faz uhum. ou não, né? É, é, é e eu entendo. Mas eu acho que não vai... Quando eu olho para isso, assim, você falou assim, ah, isso, o que me incomoda, eu vou ser sincera, não me incomoda, né? Mas não me gera uma identificação, porque para mim é meio isso. É tipo, olha, enquanto a gente estiver preocupado com o que o outro pensa da gente, a gente não tá vendo que tem algo na gente que tá incomodando a gente. Porque se não tivesse incomodando, a gente já não tava nem mais falando, nem Sim. pensando nisso. Sim. só viveria. Essa é a minha opinião, né? É como eu acho que as coisas funcionam para a maioria das pessoas, né? Sei lá, talvez haja um respaldo nisso. E eu não estou dizendo também que... Vamos lá, eu não estou negando que o olhar do outro afeta a gente, né? Não é fácil não se afetar pelo olhar. A gente, como eu falei anteriormente, a gente busca aceitação. A gente quer ser aceito e quer ser gostado. O lance é... É mais... É compreensível você fazer... Mais coisas dessa alçada quando você é criança, você quer agradar seus pais, a sua professora da escola. Você quer ser popular no colégio? Então. Uhum. E aí você vai aprendendo o que, qual que é o custo disso, né? para que uma hora, você sendo um adulto, se entendendo como alguém maduro e bem resolvido, que em tese é o que a gente, pelo menos na minha visão, o objetivo da vida para mim é meio esse, uhum. né? Me rever e ir me tornando, né? Por isso o envelhecimento é massa. Porque é uhum. ao longo desse tempo. E aí uhum. você vai vendo se você efetivamente conseguiu o caralho. Entende? E, e isso é libertador. Por quê? Porque é o que eu quero pra mim. E de verdade, o que os outros querem pra eles é, é direito deles. Tomara eles consigam. Na minha visão, eu prefiro eu ser responsável pelo meu sucesso nesse sentido de ah, meu, tá check pra mim. Ah, pode ser que não goste, pode ser que não agrade. Tudo bem. Sim. Eu não posso esperar. Eu sempre quis falar muito a verdade, né? Tenho o meu jeito, minha comunicação, que eu tô disposta a fazer. Ou não, hoje eu disse não para trabalho, quando eu tava precisando de dinheiro, morando de favor na casa de amigo. É... e é difícil dizer não para trabalho quando você precisa de dinheiro. Precisa de verdade, mas alguma é um puta de um clichê. Mas é isso assim, e depois, e eu vai ter valido a pena. Eu já tô meio fodida. E eu tô, mal é mal, eu tô me virando. É, se eu abrir essa porta, pra mim, Penélope. Não tô disposta, não vale a pena pra mim. E aí a minha consciência prevaleceu. Sacou? Uhum. E tá tudo bem. Eu não fico por aí falando... Ai, porque essas marcas contratam pessoas. Não, é o preço da minha escolha, caralho. E mais do que não me incomodar, eu me reservo até o direito de... Pra mim, eu me orgulho dela. E é por isso que eu curto ser eu... E, e, e ai, a pessoa pode achar ridículo o que eu tô falando. Falar, ah, tá falando por causa disso, daquilo. Não, acho o que você quiser, irmão. Tudo Sim. bem. Sim. É é, é. é muito foda.
0: É muito foda não, essa, essa liberdade, né? De poder ser e realmente cagar pra opinião da, da essa pessoa. Essa é a única essa liberdade, é a liberdade é.
2: né? Quer dizer, não é a única liberdade porque é inegável que... Quando você dá muito poder para um Estado, você está abrindo mão da sua liberdade e isso é muito mais complicado, não é o momento, mas a maior liberdade sobre o gerenciamento da vida é esse autoentendimento e autoaceitação e, e autovalorização, entender que o game é seu, deixa o game dos outros para os outros, entendeu? Não...
0: E o que a outra pessoa pensa do seu game é um problema dela, não
2: o seu, né? Inclusive, ela tá perdendo tempo, porque ela devia estar tá focada no game dela. Tem chance de algum chefão ali, elas perderam uma vida! Porque tá prestando atenção no meu game, sim. sacou? Não sei. Isso é rede social, hoje em dia. Cara, eu vou te, eu vou te contar... <risos> isso é a rede social. É,
0: mas eu vou te contar uma história que não isso é, é minha. Isso é
2: humanidade. Hum. Que aí, como hoje a gente tá muito na rede social, isso se manifesta na rede social. As mas sempre é foi internet. assim. Uhum, a sim. internet, a, 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 as redes sociais, elas dão a possibilidade de todo mundo enxergar isso muito claramente, Sim. né? Uhum. Mas sempre foi assim. A gente não sabia que era tanto e todo mundo, porque lá no condomínio, você tá restrito ao condomínio, você tá restrito ao bairro, você tá restrito uhum. à paróquia, você tá restrito. Agora, com a internet, você
1: tá Sim. irrestrito. Achei muito forte que o que o Gaules falou quando ele veio aqui. O Gaules é um cara que joga e faz stream na Twitch e tudo gente, mais. Gente, o nome
2: dele é muito maravilhoso, Gaules. Me Gaules. veio Asterix e Obelix na hora. <risos> vou só pegar meu lanche, vai
1: falando. Beleza. E aí ele contou que é, ele passou por várias fases assim, de, depressão, de, de depressão fortíssima e ele falou que uma vez ele tava fazendo live, que ele recebe diversas dessas mensagens. Ele faz assim oito horas de streaming seguidas. Ele, Meu bizarro. Deus do céu. E aí tem gente que acompanha essas oito horas ah. e, falou, e fala para ele assim, cara, Gal, a sua live me, é, me tira da depressão. E ele respondeu assim, cara, então, eu lisonjeado. Mas você, então, Sai precisa sair daqui. Deixa
2: eu te falar uma coisa. Você não tá curado da depressão. Vai fazer o seu game. Você Cê tá vivendo
1: tá de... a minha live. A minha vida.
2: É. Excelente.
1: Excelente. É. A resposta dele foi. Excelente. Eu... Obrigado. Fico feliz que eu tô te ajudando é nessa. mais dose. Mas do Mas se é isso
0: que tá te salvando, desliga isso. Uhum. O, a história que eu ia contar, eu ouvi do Carioca. Uhum. Uma vez que a gente tava conversando nos bastidores. E ele me conta essa história. E eu nunca mais esqueci um beijo, Carioca. Ele vai vir aqui essa semana, inclusive, né? No Flow, na é, sexta-feira. Com Bola. E eu nunca mais esqueci. E é uma história muito, muito é, boba, assim. Mas que ele contou isso e falou, cara, eu usei isso depois na minha vida. Ele nadava quando ele era adolescente, na escola. Ele uhum. fazia parte do time de natação. Ele chegou a nadar, é, competir mesmo, sabe? Sim. É, e aí, ele fazia um tempo absurdo na escola. Ele era o melhor da escola e aí, por isso, ele virou o melhor do não sei o quê. blá, Clube, lá. É. enfim. Clube, enfim. E, e ele fazia um tempo absurdo. Eu não vou lembrar aqui os números, mas não era importa. tipo assim. 0,25%. Não tá entendi. Era um tempo fodido. E aí, e todo mundo fazia no, no, nos campeonatos 0,30, por exemplo, né? E ele fazia 0,25, sei lá, vou falar qualquer número aqui. E aí, chegava na competição, ele fazia 0,27, 0,28, 0,28, 0,27 e não sei o quê. Preocupado. E aí alguém passava ele. E aí toda vez, aí, ah, ah aconteceu né? alguma coisa, beleza. Aí treinava, 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 fazia 25, 25, 25, 25, chegava lá, 27, 28. Treinava 25, 25, 25, 25, aí um dia, o técnico dele, tipo, na, na hora do negócio, chamou ele, né? Ele fez, ó, ele atravessou a piscina do técnico, ele chamou ele, vem cá. Você tá olhando pro fulano, enquanto você nada? Tô. Tipo, é pra isso? ver se ele tá... Ele falou, então para, para de olhar. De olhar. Porque uma... esse milésimo de segundo que você tá gastando para ver onde ele tá, é o que tá te fazendo perder. Tem... E aí ele nadou sem olhar e ganhou. Aí eu, é. Caralho! Tem uma isso... frase, né? Caralho, Quem velho! Quem olha pro
2: lado não anda para frente. Uhum. É. É, é, é isso aí. Mas, então,
0: eu, eu digo que é uma coisa boba, porque assim, tá, era uma competição de natação, na não, 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 mas... Aquele milésimo de segundo que ele tava aqui da abraçada não, que e que ele parava ele nem pra... se
2: dava conta. Ele tava achando que ele fazia aquilo era o melhor. Não, não tem nada a ver. Você só faz o seu. Você só tá fazendo contra você. Você faz não tá o seu. competindo é isso. contra ninguém. E ele falou... E aí eu consegui fazer o tempo que eu fazia que no treino. Caralho. Porque no treino eu tava sozinho. Que do caralho. É isso. Seu, é seu isso inimigo mesmo. é você. Uhum. Não é o outro. E isso o é, outro é muito O outro tá foda. te prejudicando porque você tá deixando. Uhum. É. Então não deixa o outro saca se você puder se afasta do outro não tiver um cadeado é, tiver... é. Sim, é
1: nessa situação mas, mas é. e se
2: não estiver dando ainda por que que não tá dando de novo é você você só sim. vai mudar você sim e tomara você consiga mudar você porque já é difícil mudar o outro é impossível mudar você é quase impossível uhum. sim se concentre em mudar você e para você né não
0: para o outro essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada Você me fez lembrar agora é, Saiu, vo, Os shows estão voltando E aí voltaram a aparecer os flyers Porque ficou <risos> um claro. ano sem flyer de show E aí eu postei Esse mês eu postei três flyers de show que eu ia fazer Tá. E aí estavam com foto minha Antiga antes da Rino E aí eu recebi, mas assim, uma enxurrada hum, Não tô você brincando rino, tá lindo. Fiz. Não, mas não tô ficou brincando, perfeito. foi tipo umas 300 Sem brincadeira Mensagem pra cada flyer que eu postei chegou umas 70, 80 mensagens. A galera assim: Você usaram foto velha? Eu não acredito que usaram foto dela. Você fez a cirurgia, botaram foto velha. Por que, que usaram foto dela? Manda botar foto nova aqui. Você... Eu mesma pensei isso quando vi. Aí,
1: por que, que usaram uma foto antiga da Cris? Por que, que você não
0: pode me trocar? Por que que usaram... Eu falei: Porque eu não fiz pra vocês, eu fiz pra mim. Eu tô cagando. Que foto estão usando? Sou eu! Ô Cê... oh, meu caralho, só que tipo, uhum. vou perder 5 minutos da minha vida pra ir lá, que pegar o um negócio e cobrar a pessoa que, que fez o um flyer porque a foto. Escuta. Não, vem
2: cá. Tu sabe que sou eu? Não, e outras. Tá meu nome você, lá? Você poderia querer. Também tem um aspecto. Se assim, fosse por mim. Gente, acabei de fazer. Quero que todo mundo veja. Eu quero ver a minha foto com a minha rindo nova. Aí você já teria tido essa preocupação. Você já teria feito a foto. Pronto. Você já teria pedido pra usar essa foto. Pronto. Se
1: todo tá resto, assim, você passou por você. Porque... porque... sou eu. Tá bom.
0: É... Não, o que, uh, o que eu tenho cuidado é tipo, beleza. Eu preciso marcar uma sessão de foto nova. Porque tem uh, não, tá cinco anos que eu não faço. Sim. Ok. Ok. É... Até porque se alguém pegar eu olhei, o flyer. Inclusive, do show... a minha
2: foto que vocês usaram pra divulgar no Instagram hoje, eu ri, eu vi aqui embaixo. <risos> é... Eu falei. <risos> Meu cabelo tá desse tamanho. Eu olhei e falei. 2014, é. sabe? Tipo, mas a,
0: a minha, sabe qual que é a minha preocupação? Eu tô cagando
2: não, se você tá bonita é. se tá mais feia. A minha
0: preocupação é só a pessoa pegar o flyer e ir no Procon, porque não sou eu mais ali. Mas fora isso, tá tudo ela me bem. reconhecer, apesar ela... da
2: mudança, tá tudo tá tranquilo. Ótimo.
0: E essa foi sempre uma coisa que eu tive. É, hoje me perguntaram no Instagram, tipo, ah, como é que você se vê? Como é que você vê a tua imagem antes e depois da cirurgia? Eu falei, igual, porque eu nunca me vi... Através do meu físico. Nunca foi o meu físico.
1: Era além Sim. disso.
0: Nunca foi. Sim. Então, eu, quando eu ia para fritada da vida, essas coisas, e rolava piada, eu falava, mas eu não tô lá para ser bonita. Se eu for, muito que bem. Mas não é pra isso que eu tô lá, eu não tô num concurso de beleza
2: Eu é não tô num concurso de mim. Eu tô lá pra ser outro. Uma preocupação da pessoa, Uma né? expectativa que é minha é. E achar errado que pessoa... No outro, que, que não... o outro não se comporte Como eu me <risos> Oi, prazer, eu sou a Cris eu, é... tô <risos> Exato. eu tô suave Acho que você podia fazer uma rinoplastia <risos> Talvez, não sei
1: ah, Não, as pessoas se doem muito Outro, dia...
2: outro dia eu mostrei pra minha é filha Uma mulher
0: me mandou uma mensagem falando assim eu acho que você ficaria mais bonita se você usasse rímel. Ela
1: falou isso?
0: É, mandou só isso, no inbox. Aí eu entrei no perfil dela. Aí eu só fiz assim pra minha filha. Eu falei, esta é a fulana. A fulana está dizendo que eu ficaria mais bonita se eu usasse rímel. Ela, tá bom. <risos> você vai dizer pra fulana usar rímel na cara inteira porque ela tá precisando? Não vai. Porra, se o rímel dá jeito em mim, eu tô muito bem, fulana. <risos>
1: Se pra mim só faltou e isso. Vai nadar
2: eu... no rímel Eu acho mais maluco que nesse caso. Mas nesse caso, ela nem te ofendeu, né? Não. Ela disse que você ia ficar mais. Ou seja, ela tava ali num cuidado genuíno com você. Que não você, tem querendo com ela te tornar mais bonita.
0: Que ela não tem com ela, porque eu entrei no Instagram dela pra ver. Não, ou talvez ela não. É tá doida?
2: Sei lá, também acho que. A, nem todo mundo é esteticamente... Você tem mais sorte em alguns aspectos, em, né? Enfim, ok. Ah, não, eu não tenho então, sorte bonito... <risos> cê, mas, cara, eu... eu a, a Yas falou... Poxa, você tá muito radiante agora. Eu tinha milho, algumas, milhões de mas eu tinha as minhas questões de autoestima, saca? É, e a gente sabe... A gente nasceu assim. Tudo bem, você pode virar a Barbie humana, se você quiser hum. e tal. Não era muito a minha pegada, não julgo quem queira, cada um com seus B.O.s. Não era muito a minha. Porém, assim hoje, muito com tudo que aconteceu, tudo que eu fiz, que eu experimentei, nada me fez me sentir de verdade bonita. A única coisa que me fez de repente olhar e falar, caralho, eu tô bonita. E não viver pra isso, mas, tipo, me sentir olhar e falar, nossa, eu, cara, eu tô mais bonita. Uhum. Sem nenhum deslumbre pra mim mesma, né?
1: É tô contando
2: conf... aqui, mas. Uma confiança que é. É um vem. lance de eu me olhar e... e. Eu não sei dizer, isso não tá. Não, não é possível, isso não tá na minha estética, mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, isso se, isso se mostra, se revela sim. sim é verdade. Na minha sim, estética. É muito real. sim. Se internaliza. Você fica mais bonito quanto mais bem resolvido, relaxado com, com quem você é, à vontade no seu corpo, rosto, enfim,
1: com a sua liberdade. Quanto mais
2: você tiver assim, mais bonito não para você e pasme para o mundo, saca? Mas isso não dá para ser fingido, isso Sim. tem que ser Real. Genuíno. Sim.
1: Total. Concordo total, totalmente com o total. que você falou. Total. Acontece exatamente
2: isso. E eu, eu sinto
0: muito isso mesmo. Eu sinto... Eu, eu nunca liguei pra isso. Nunca foi uma questão. Desde adolescente nunca foi. Eu não sei e de onde bem. saiu minha
2: filha, que é super cuidadosa com pele, porque nunca fui. Exatamente, porque você não é. Eu sei de onde saiu. Da, da, é da revolta contrária? A gente <risos> faz... Isso é importante, né? A gente passa a negar a paz na adolescência por uma razão. A gente... O ser humano... Isso é uma coisa que eu lembro das aulas. assim o ser humano, A gente se forma pelo não. A gente descobre que a gente não é uno com a mãe quando aparece um terceiro. Isso é o complexo de édipo. A gente fala tanto do complexo de édipo. E o complexo de édipo é essa formação aí. A hora que aparece um terceiro, buga o indivíduo. Porque é no momento que aparece um terceiro, que disputa. Uhum. É Vai ali que esse bebê vê que ele não é a mãe. Até ali ele é a mãe. Até ali... A mama, ele, é, vem uma teta. É, é, é tudo uma coisa só. A partir do momento que ele fala, é, e não vem a teta, e ele abre o olho, e ele vê uma outra pessoa, ele entende junto várias coisas, em algum nível. Que ele é ele, a mãe é separada dele. E que a mãe ainda dá atenção, existe, ele pode perder a atenção da mãe. A gente se forma no não, portanto. É na perda, é na negação, uhum. né? E isso é importante observar. Porque faz toda a diferença a partir dessa premissa, assim. É, é o olhar que é seu, é você olhar pra você e entender. Não, ah, tá bom, não tenho isso. Então, eu tenho o quê? E vai, foca em você. Se você uhum. ficar focando no não, é o, o, o não é o outro.
0: Você consegue reconhecer aonde você é, se, se distanciou, assim? Do quê? Da sua mãe ou... Onde você se viu diferente de atitude, pontual, teve alguma coisa que você...
2: Não, porque na adolescência, que a gente tava falando da sua filha, é o dizer não por obrigação. Pra, si, pra não ser a mãe. Pra não ser o pai. E no fim, no futuro, você vai se pegar reproduzindo muito... As coisas, sim, do que você né? aprendeu. Porque te formou também. É necessário dizer não. Pra começar de algum ponto. Então você primeiro nega. Aí... É, é legal, porque você tem a sensação de individualidade a partir daí. Aí você fala, eu não sou a minha mãe. Ha! Toma! Mandava em mim até ontem, eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai. É necessário fazer isso quando você é adolescente. É risível. Por isso Pouco que pais também não tem que ficar se muito desesperados. Ai, mas deixa. Quer dizer, controla, olha, controla assim. Observa, dá parâmetro, acompanha talvez seja o melhor velho, uhum. mas normal, Sim. calma, que nem minhas amigas, assim, ah, eu, eu não tive filho, né, mas tenho amigas que quando a filha ficou adolescente, começa com aqueles papos, assim, 12 anos, 13 anos, ah, porque essa juventude, eu nunca vi, <risos> é. nunca viu o mas e você, com 15, você foi, dando vi, no banheiro da balada? Como é que fica isso? Sua filha não pode dar no banheiro da balada. Entendi, você pode dar no banheiro da balada, sua filha não pode dar no banheiro da balada, fica difícil, né? A adolescência é a época de você, contando com o apoio o entorno da família, fazer, experimentar, estabelecer limites. É isso, cara, é isso. Tendo a sorte de ter uma família, lógico, aí... Aí depende de uma porrada não, de coisa, né, eu como mulher cis, branca, privilegiada que sou, <risos> não posso negar, não fui uma, não fui, não fui pra Disney, por exemplo, mas meus pais separaram, né, hum. tive questões na... na relação dos meus pais que, querendo ou não, óbvio, não foi intenção, eles nunca imaginaram isso e tal, mas em função disso, é formativo então, a partir dali muito do meu aprendizado sobre amor aconteceu, enquanto eu não podia raciocinar e isso, eventualmente, colaborou para eu me colocar numa relação de merda por tanto tempo, mas eu precisei foi a... porque eu pude rever e eu arregacei minhas manguinhas e falei, não, esse B.O. é meu é isso, é aquilo vamos, vamos, porque eu não quero morrer aqui, entendeu? E, e ainda bem rolou, saca?
1: Maravilhoso. Cara, a conversa tomou um rumo que eu não Maravilhoso. Esperava.
2: Eu amei.
0: Maravilhoso. Amei a, a gente passou três vezes seus 15 é. minutos, tá? Tudo a bem. Você tá... Não, eu é porque eu, a gente tá preocupada com o teu horário, porque a galera. A gente sabe que a galera fica brava quando o papo é curto. Mas quando o convidado chega e fala, gente, olha, tem um horário. A gente claro, respeita, menos que a pessoa…
2: Não, você o Eu sabia que eu não ia sair daqui. <risos> a, gente tá a gente achou Foi lindo.
1: A gente achou lindo que você passou o horário. Foi lindo Foi lindo você ficar obrigada. mesmo. Obrigada por
0: ter vindo. Não, imagina. Papo
2: obrigada a vocês pela conversa. 40
1: minutos.
0: Eu espero de verdade que tenha é, a possibilidade de você voltar a fazer o programa do jeito como você gosta que eu nem seja sei qual jeito que eu, de eu saúde, gosto eu gostaria de,
2: de trabalhar um com formato. isso saca é novidade né tipo fazer coisas trabalhar com o que eu amo obrigada eu acredito que os votos sejam genuínos São é muito mesmo. bom olhar no olho né e sim. sentir que a energia é de verdade sim. porque não é sempre assim não é mesmo uhum.
0: é verdade às vezes a, a gente é, que e foda se também de boa também então, é, é, mas, mas mas às às vezes é na hora a gente... quando é de verdade sim, sim. É. mas às vezes a gente é, vê é acontecendo na TV, tipo, ó, fora da
2: câmera, uma coisa Nossa, na desliga. câmera. é muito é. louco, né? É meio bizarro. É. Por isso quando as pessoas dizem, ah, é você desse jeito mesmo. Aí eu sempre pergunto, quem te magoou? <risos> Conta quem foi o famoso Nossa, que o te tratou mal. E 90% das vezes me contam, e teve, né? Uhum. E eu sempre digo, mano, manda tomar, não vá tomar no cu, filha da puta do caralho, vai se fuder. Tipo, eu daria esse escândalo né, se fosse ah, o caso xinga a manda merda, vai ficar se sentindo acuado, você vai ser maltratado por uma pessoa que você foi ali pra ser simpático, pra dar carinho, pra dar carinho. É, a pessoa mano. te tratou mal, não, devolve na lata na hora, gritando, constrange esse ser humano, porque ele merece é uma lição, nesse ponto eu acho que dá pra gente dar umas lições num outro, no outro episódio eu conto algum, algumas, alguns experimentos, não né? é. com pessoas famosas não, mas experimentos dessa natureza acho assim, ótimo. mas eu acho que eu você
1: tem que testar o formato podcast
0: eu acho também. Ah!
2: <risos> Pessoa muito, falante, você. né? Não, de verdade. Flow. Tenho que testar o, 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 o formato, formato podcast. podcast. Fica aí Fica no ar. Fica aí
1: no ar. Se você viu a gente que ficou aqui até agora, já se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. Siga yes! a Anelope Nova em todas as redes sociais.
2: Ah, né? que amor. Isso. Penelo underline Penelo nova. Nova, que Sou ela posta
1: eu. no Instagram várias dicas fitness e posta tanto.
2: O, o estilo de vida dela. <risos> posta assim que eu vi no posta seus o meu destaques. cachorro muito. Gosta é, de cachorro. É, o o Bernardo tá lá. O lifestyle certo. com os dogs. Eu amei o
0: dog got. Amei o... <risos> ah, amei, amei, amei. Você sacou? Que, que legal. Uh -huh.
2: Dog. Is God.
1: God Ai, que lindo, cara Ai, eu cara. amo cachorro, né, gente Então sigam a Penelo <risos> É maravilhoso <risos> E sigam o @venuspodcast Em todas as redes Pra não perder a agenda Tá bom? Isso. Beijos um beijo, gente beijo. Obrigada,
2: meninas